0: Phil. Ah, hallo, Phil, hallo. 2% ja. der Weltbevölkerung sind verschwunden. Ach Quatsch. Die Hunde sind alle verrückt geworden. Erzähl doch nichts. Es gibt einen Kult, die ziehen sich weiß an und rauchen und schweigen. Okay, jetzt bin ich interessiert. <lacht> 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 und wo sind denn eigentlich unsere anderen Mitpodcaster? Ja, hm. <lacht> die hatten wahrscheinlich einfach Pech. Ja, ich glaube auch. Verdammt, dann müssen wir das jetzt zu zweit machen. Ja. Denn wir wollen über The Leftovers reden. Ich glaube, wir haben darüber schon mal in irgendeiner Lost-Episode ganz kurz... Ich glaube sogar in, der,
1: in einer der ersten. Echt? Ja. Ich glaube, dass die, die, die Leftovers-Serie ist so auf meinem Radar ziemlich zeitgleich aufgetaucht, als wir als wir mit Lost angefangen hatten.
0: Ja, na, das stimmt nicht.
1: Also Dani war auf jeden Fall noch dabei.
0: Das, das kann sein. Wir haben aber schon 2013 mit Lost angefangen und erst äh, oh. im Sommer 2014 ja, okay. hat The Leftovers begonnen. Hm. Es ist die aktuellste Serie, von der wir je gesprochen haben. Nach dem, also <lacht> von der, Stimmt. sonst ist es immer zehn Jahre. Lost war ziemlich genau zehn Jahre später und Battlestar Galactica auch ziemlich genau zehn Jahre später. Und ähm, The Leftovers, da hat die letzte und dritte Staffel erst im letzten Jahr geendet.
1: Naja, zu zweit sind wir halt einfach
0: schneller. Genau. <lacht> genau. Die Serie lief, wie ich schon gesagt habe, vom 29. Juni 2014 bis 4. Juni 2017. Und wir wollen das aber mal anders machen als sonst, weil wir wollen jetzt nicht jede Folge einzeln durchgehen. Wir wollen aber, weil wir finden, dass das eine gute Serie ist, einfach mal einen Überblick geben über jede Staffel. Das sind ja auch nur drei.
1: Genau. Und möglichst viele Leute überzeugen sich, die Serie anzusehen, weil die kennt irgendwie kein Schwein, dabei ist die ziemlich großartig.
0: Genau, hat ja auch niemand gesehen, du hast ja schon mal irgendwann ja. gesagt, ich finde es schön, dass die Serie noch eine dritte Staffel <lacht> bekommen hat, obwohl <lacht> sie niemand guckt.
1: Ja, ja, das ist halt das Schöne, wenn man wenn man so, ein, so einen Auftraggeber wie HBO hat, die nicht so, denen es ja theoretisch egal sein kann, wie gut die Quoten sind, solange die Leute ihre Abos weiter bezahlen, so wie bei Netflix auch ähm, die da dann nicht sofort nach der ersten Staffel einfach sagen,
0: Schluss. Genau. Und HBO steht ja nach wie vor für ziemliches Qualitätsfernsehen, würde ich mal sagen. Ich muss auch immer wieder im letzten Jahr sagen, und das liegt auch an Leftovers, ich habe zwar ja Netflix, aber irgendwie letztens die interessantesten Sachen, die ich letztes Jahr gesehen habe, waren Westworld und The Leftovers. Mhm. Und in meinem Fall natürlich auch noch die Staffel 3 von Twin Peaks. Die kam nicht auf HBO, aber die anderen beiden waren beide von HBO. Westworld geht jetzt auch bald weiter. Naja, ah das will ich nicht mehr sehen. <lacht> die
1: zweite Staffel kann nichts werden. Also, ich glaube ja immer noch an die, an die, an die Samurai. Dass sie
0: wirklich was ganz anderes machen, weil, weil genau, weil es gab ja auch, tatsächlich gab es ja auch nicht nur den Film Westworld, es gab ja dann glaube ich auch noch Future World oder so als Nachfolger. Dass sie wirklich auch einen ganz anderen Themenpark dann nehmen.
1: Ich kenne nicht mal den, den Westworld-Film. Ich auch nicht.
0: Ich habe ihn aber. <lacht> da spielt Jules Brenner mit. Ja, das hätte
1: ich auch sagen können. Das weiß man so, gell? weil der hat dann der, ja. so
0: dieses Titelfoto, wo das er abnimmt. Das ist so, halt auch so ein
1: abnimmt. ikonischer ich Typ. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Film gesehen habe mit ihm. Wahrscheinlich irgendein Western mal. Bestimmt, ja.
0: Ja, wieso kommen wir denn überhaupt auch auf The Leftovers? Wir haben ja den Lost-Podcast gemacht und The Leftovers ist von Damon Lindelof.
1: Genau. Und ich finde, man merkt der ganzen Serie, also so der, der, ähm, dass, dass Lindelof da ganz stark beeinflusst war von, von den Reaktionen auf Lost und gerade auch auf das Ende von Lost, ähm, dass er das hier bei der Serie eben, ähm, dass er gleich von Anfang an gesagt hat, das ist die Serie, die ich machen möchte <lacht> und ich sag's euch jetzt gleich, <lacht> es kommt nicht darauf an, dass hier am Ende die große Auflösung kommt, ähm. Wenn, wenn ihr sowas erwartet, dann guckt's bitte einfach
0: nicht, was dann ja auch viele genau. Leute. <lacht> Und äh, fand ich auch witzig, dass er gleich gesagt hat, ähm, übrigens, ähm, es gibt keine Auflösung am Ende. Ja, <lacht> ähm, ja. zum Ende kommen, ja, kommen wir ja dann heute sowieso nicht, aber ich fand schon, dass es so ein bisschen Auflösung am Ende gibt. Aber ähm, ja, einfach, ja, aber, lassen wir einfach aber mal also,
1: Ja, okay, lassen wir auf. <lacht>
0: genau also es geht es geht nicht darum Dinge zu beantworten denn die große Frage ist der Serie und genau auf die hat er das ja bezogen wo sind ähm, warum sind diese zwei2% der Weltbevölkerung verschwunden oder wohin sind die verschwunden und warum sind die verschwunden und was hat das damit zu tun und er hat halt gleich gesagt darum geht es nicht in der Serie es geht darum wie die die zurückgeblieben sind ähm, damit umgehen ja. Vorlage war ja ein Buch von Tom Perrotta. Ich wollte im Vorhinein eigentlich noch mal gucken, ob der sonst noch was gemacht hat, was ich kenne. Hm, Gucke ich jetzt eben gleich. Ja, ist halt ein amerikanischer Autor, aber sagt mir jetzt erstmal nichts. Nö, nee, mir auch nicht. Von ihm kommt auf jeden Fall die Idee zu der, zu der Geschichte und die erste Staffel richtet sich vor allem nach dem Buch. Ich glaube, in der zweiten und dritten Staffel haben sie, sind sie davon weg und haben was ganz anderes gemacht. Außer, dass natürlich die Prämisse noch gleich geblieben ist. Und auch das Buch hat ein offenes Ende. Ich hab's auch. Das ist ganz schlimm. Ähm, seit es diese E-Books gibt, kaufe ich mir ab und zu mal so ein E-Book und sage, das kannst du ja lesen. Ich lese die nie.
1: Das geht mir aber auch mit, mit Papierbüchern oft Echt? So. Okay, da geht es ja. mir
0: eigentlich nicht so. Aber bei E-Books, das kannst du ja, wenn du unterwegs bist, hast du es ja dann auch und dann kannst du es mal lesen. Dann könnte ich ja auch gleich dann kaufen, aber hm. <lacht> naja. Ich habe es jedenfalls nicht gelesen. Ja, und dann können wir noch was ähm, zu, zur Musik vielleicht sagen. Äh, noch, noch eine
1: Kleinigkeit, du du hast ja wie immer ähm, die, die Recherchearbeit vorab gemacht und hast da auch dabei stehen, dass äh, Peter Berg auch ähm, die, die Serie mitkreiert hat. Und Genau.
0: Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich habe da geschrieben Idee, der steht unter Idee, aber bei Produzenten stand er eigentlich dabei.
1: Okay, weil das war mir völlig unbekannt. Ich habe das, hab das jetzt erst erfahren, dass Peter Berg nicht nur ein Schauspieler ist sondern dass der schon ganz lange auch als als Regisseur und, und Drehbuchautor und Produzent arbeitet und auch von Dingen, die ich gesehen habe, oder auch Dinge, die gar nicht so schlecht sind.
0: Was hat er denn gemacht?
1: Der hat zum Beispiel gemacht *Hancock*, diesen okay. Superheldenfilm. Mhm. Der hat gemacht *Deepwater Horizon*, was ich was ich überraschend gut fand. Okay. *Operation Kingdom*. Also jetzt, jetzt keine ganz großen ganz großen ähm,
0: Erfolge, aber, ja, aber Dinge, die man sich auf jeden Fall gut angucken mhm. kann. Also ich habe auf jeden Fall Battleship gesehen. Das ist zwar ein B-Movie, aber der den. war gar nicht so schlecht.
1: Okay, <lacht> den habe ich nicht gesehen.
0: <lacht> Oder das ist doch der mit Hawaii, wo sie das alte Schiff wieder gegen die Aliens da auftakeln. Das war ähnlich wie ja. Battlestar Galactica, weil alle neuen Schiffe, die sind zu modern und sind von den Aliens gleich... Ja. Äh, niedergemacht worden, genau. Ja,
1: ich habe mich, ich habe den Film nur wahrgenommen, weil 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 der so, so dumm beworben wurde. <lacht> mit so einer dummen Schiffe Wiese. versenken, oder? Und, genau, Schiffe ja. versenken mit Liam Neeson. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, aber der war ganz nett. Also natürlich ein B-Movie. Aber ich kannte diesen äh, Peter Berg überhaupt nicht. Auch das Gesicht nicht? Nee. Okay. Tatsächlich nicht. Ich habe ihn nur eben aufgenommen, aufgen weil er auch klickbar war in Wikipedia. <lacht> Und er hat ja wohl ähm, bei Chicago Hope oder so mitgespielt. Das habe ich auch nie gesehen. Habe ich nie gesehen. Ja, aber da war irgendwo wohl ein, ein Hauptdarsteller, ein Arzt. Naja, oh bei Copland hat er auch mitgespielt. Das habe ich ja vor ein paar Jahren gesehen.
1: Das ist der Sylvester Stallone-Film, genau. oder? Genau, spielt ja. auch in der das Nähe von New
0: York. gut. Auf der... Auf der anderen Seite von der Bucht oder vom Fluss, ich weiß jetzt gar nicht wo. So ein,
1: so ein untypischer Stallone-Film.
0: Richtig, genau.
1: Ich habe auch gerade einen extrem untypischen Arnold Schwarzenegger-Film gesehen, nämlich äh, Maggie, wo es darum geht, dass ähm, seine Teenager-Tochter sich langsam in einen Zombie verwandelt. Also es gibt halt so, so ein, ein Zombie-Virus und das wissen die Leute auch. Und ähm, wenn, du, wenn du infiziert bist, dann ist halt klar, das dauert irgendwie so und so lange. Und das heißt, du darfst dann noch eine Weile bei deiner Familie bleiben und irgendwann kommt dann die, die Polizei und bringt dich in ein Lager. Okay. Und das ist aber überhaupt kein Actionfilm. Und keine Komödie. Ist, und keine Komödie, sondern es ist, ist, ja geht halt darum, wie diese Familie da, damit umgeht, dass diese Tochter sich in der Zombie verwandelt. Und habe ich mir nur angeguckt, weil ich mir dachte, äh, also weil ich so gespannt darauf war, wie Arnold Schwarzenegger in ja. so einem Film ist. Und er ist nicht...
0: Scheiße. Okay. Und wie hieß der nochmal? Maggie. Ach, Maggie. Mhm. So wie ich bei Simpsons. Maggie. Gut. Muss ich mir auch mal angucken.
1: Okay, sind wir mal
0: wieder äh, schön abgeschwiffen. Ja, aber nur ein bisschen. Über Peter Berg. <lacht> <lacht> genau. Vielleicht können wir noch was zu den Regisseuren sagen. Das sind ja immer unterschiedliche. Mir ist aufgefallen, dass Mimi Leder öfters mal was gemacht hat. Ich glaube, die hat auch bis zur Staffel 3 hin immer wieder Folge gemacht, äh, Folgen gemacht. Und die kommt mir immer mal wieder bekannt vor, weil sie deutsch klingt, wenn man sie in irgendwelchen Serien sieht. Die macht relativ viele Serien, glaube ich. Okay, ist mir noch Sag nie aufgefallen. Okay. Nee.
1: Ich habe aber auch, muss ich gestehen, während der ganzen Serie nie drauf geachtet, wer da Regie führt. Weil ich finde das bei Serien auch nicht völlig unwichtig. Aber ich finde das ist schon anders als bei Filmen. Bei Filmen haben Regisseure in der Regel, auch nicht immer, aber haben die in der Regel eben doch größere... Können die mehr eigene Akzente setzen. Und bei so Serien und gerade bei solchen Serien, wo du, wo du jemanden wie Lindelof hast, der, der im Prinzip die ganze, die ganze Geschichte und auch die Inszenierung schon vorab bestimmt hat und da ein ganz, ganz klares Bild hat, wie das umgesetzt werden soll, tue ich mich immer schwer damit, ähm, den, den Regisseuren da noch so viel, so viel kreativen Einfluss zuzuschreiben. Wahrscheinlich tue ich ihnen Unrecht, aber das ist so meine, so meine Wahrnehmung.
0: Na ja, zumindest wechseln die ja auch immer durch. Also das scheint ja so ganz normal zu sein, dass dann bei so einer Serie eben nicht ein Regisseur von Anfang bis zum Ende dann dabei ist, sondern dass die da ständig wechseln.
1: Die ja, aber du, so halt, du brauchst halt im Prinzip nur einen, der das umsetzt, was du ihm sagst.
0: Ja, scheint, scheint tatsächlich so zu Und dafür brauchst sein. du dann halt keinen Spielberg. Genau. Scheint, wobei Spielberg ja auch durchaus Serien gemacht hat. Der hat ja Columbo Episoden gemacht, unter anderem. Aha, okay. Wusste <lacht> es <ich> nicht. <lacht> Aber
1: das war jetzt natürlich ein, ein überzogenes Beispiel. Wenn, wenn bei Leftovers äh Spielberg als Regisseur gekommen wäre oder Christopher Nolan oder so, mhm. dann hätten die, dann machen die das ja auch nur, wenn, wenn sie sich da auch selbst ein Stück weit Stück weit verwirklichen können.
0: Genau, dann sind die ja auch meistens auch die Autoren. Also das ist ja. typisch Christopher Nolan und wie heißt sein Bruder? Äh, Jonathan, glaube ich. Die machen ja irgendwie immer zusammen. Der eine ist der mm. Regisseur mehr und der andere ist der Autor mehr. Mm. Und das sehe ich eigentlich genauso. Also bei, bei Serien haben irgendwie die Regisseure zumindest aus, aus unserer Sicht ähm, da weniger zu melden scheinbar. Okay. Dann vielleicht noch was zur Musik. Ähm, ihr habt schon gehört, das Titelstück, was ich eben eingespielt habe, das ist das, Muse das Klavierthema aus ähm, The Leftovers. Das ist nicht das Titelthema der ersten Staffel. Aber das ist eigentlich ein durchgängiges Motiv, was immer wieder vorkommt in, in, der, in der Serie. Ähm, ich habe letztens gelernt, dass, ähm, dass es den Begriff Q gibt bei Musik. Musik Q. Ähm, das sind äh, eben so die, die Untermalungen, die, die im Hintergrund spielen. Und dieses Klavierthema, das das ist meistens minutenlang schon zu hören, bevor das dann auf irgendeinen so Höhepunkt zuläuft, der auch in Bildern gipfelt. Also ja. wenn dann irgendwas passiert, dann kommt eben der Teil, den, den wir eben eingespielt hatten.
1: Ja, und das ist ja, also ich merke sowas halt immer, weil ich tendenziell jemand bin, der der Musik einfach nicht wahrnimmt. <lacht> Außer wenn sie wenn sie super nervig ist oder, oder ich sie ganz großartig finde. Und das Thema, das war irgendwie ganz schnell so in, in meiner, in meiner Aufmerksamkeits, äh, nein, nicht Aufmerksamkeitsspannung, aber du weißt, was ich sagen möchte. Also
0: genau, ja. das geht mir auch so. Das fällt einem total schnell auf. Und zwar fällt es einem immer erst auf, wenn dann diese, wenn es auf diesen Höhepunkt zugipfelt, das kann vorher schon minutenlang gelaufen sein, dann, dann fällt das eigentlich noch nicht so auf. Weil das auch natürlich noch sehr leise ist, aber das hat, das unterstreicht halt sehr gut den, diese Stimmung, die die Serie hat, diese Traurigkeit oder diese Verlassenheit. Jetzt sind wir schon wieder bei Lost. Ja. <lacht> aber das, das passt sehr gut, finde ich. Max Richter ist ein, wie man am Namen hört, Engländer, <lacht> der in Deutschland geboren ist und äh, eigentlich auch schon relativ ähm, viel gemacht hat. Er wohnt auch jetzt wieder in Berlin, habe ich gelesen. Ist aber in England aufgewachsen und ähm, hat zum Beispiel auch Tabu gemacht. Die Serie, findest du ja auch mhm. gut. Ich habe sie, glaube ich, nicht gesehen. Ich habe ja, hab nach der ersten Folge abgebrochen.
1: Natürlich gesehen, weil es eine Serie von und mit Tom Hardy Natürlich,
0: ist. ja. Ich glaube, ich habe die erste und die zweite Folge gesehen und hat es mich nicht so richtig gepackt. Vielleicht probiere ich es ja. nochmal. Auf jeden Fall hat er da die Musik gemacht. Ähm, Arrival hat er wohl zum Teil gemacht, den Film. Oder da zumindest sind da Sachen von ihm benutzt worden. Und bei Shutter Island hat er wohl auch irgendwie was gemacht. Was also
1: war denn Arrival? War das das mit Charlie Sheen? Nee, ich glaube,
0: das ist dieser Film vom letzten Jahr von Villeneuve. Wie, hieß, wie heißt der? Ach der. Ja, mit diesem ja, Kleinen, ja, ja. der okay. da
1: steht. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Ach so.
0: Den habe ich auf dem Flug in die USA gesehen. Ja, ich fand ihn mittelmäßig.
1: <lacht> Echt? Der wurde <lacht> doch total abgefeiert.
0: Ja, ja, natürlich. <lacht> <lacht> ich äh, wurde auch schon sehr zurechtgewiesen vom, von Ben, dass ich den... Ah ja, mittelmäßig war. Aber Shutter Island fandest du richtig Hat, gut? Ja, das fandest du, du ja noch nicht gut? Den, ja. ich fand den super. Shutter Island fand ich so gut, weil das, ähm, weil das so ein Film war, wo die wenn, wenn ich das, Achtung Spoiler, ähm, weghören die nächste Minute. Ähm, bei Shutter Island ist es tatsächlich so, dass die ganze Zeit so ein, ähm, so eine Verschwörung scheinbar aufgebaut wird und alle sagen immer, nein, das ist nicht so, der Typ ist verrückt und am Ende stellt sich halt wirklich raus, der ist verrückt. Das finde ich so gut an dem Film. Ja.
1: ja, ich fand ihn ja auch nicht furchtbar.
0: Na gut, ich fand ihn super. Ist ja auch von, wie heißt er? Scorsese, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja ist von Scorsese. Ja.
1: ja, aber Spoiler ist doch ein gutes Thema, ja. was wir vielleicht auch noch kurz ansprechen sollten.
0: Mhm.
1: Also wir sind uns da ja, glaube ich, beide einig, dass es eigentlich, dass diese Serie nicht spoilerbar ist, weil weil es halt eben nicht darum geht, irgendein Geheimnis aufzudecken, ähm, sondern einfach Menschen dabei zuzuschauen, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen. Und da gibt es keinen großen Twist oder so.
0: Ja, ich finde auch, man kann durchaus erstmal unseren Podcast hören und wenn man dann Lust auf die Serie bekommt, dann kann man auch dann noch in Staffel 1 einsteigen wir werden natürlich nachher in, in, über ein paar Sachen noch reden, die am Ende de, der Staffel kommen, die erst erklären, wie, wie bestimmte Dinge passiert sind, aber das würde ich jetzt auch nicht unbedingt als als Riesenspoiler oder als Erkenntnis nee, sehen. Das ich sind find, so ein paar ich wow find, das macht ja dabei.
1: das Erlebnis auch nicht kaputt,
0: genau, ja. dir das anzusehen. Genau, man weiß halt vielleicht dann schon ein bisschen, bisschen was mehr über die Charaktere, weil das ist eigentlich wieder so eine typische, da merkt man auch wieder, dass da Lindelof und Lost irgendwie mitspielt, ähm, man, man kriegt immer erstmal so ein paar Brocken hingeworfen und dann wird einem nach und nach so über Bilder sehr oft erzählt, wie ähm, diese Charaktere jetzt dahin gekommen sind, wo sie sind. Stichwort Bilder. Ähm, ich finde, das ist auch eine sehr visuelle Serie. Also erstens sind die Bilder toll. Ähm, das wird in Z Staffel 2 und 3, finde ich, noch viel deutlicher. Ja. Bei, bei Staffel 3 habe ich das richtig abgefeiert, wie, wie schön diese... Ähm, Landschaftsaufnahmen und so da inszeniert sind. Aber in Staffel 1 ist das auch schon okay. Ich habe nachher noch ein Beispiel. Und, und zweitens ähm, erzählen die da auch die Geschichten mit Bildern sehr gut. Und mhm. das ist ja nicht immer so im Fernsehen und im Kino, dass man Geschichten durch Bilder erzählt, sondern die werden ja oft durch Dialoge erzählt. Und das, Sean Hitchcock hat gesagt, das sollte man nicht tun. Man sollte die Geschichten <lacht> durch das erzählen, was man sieht. Weil das, das ist ja ein visuelles sieht, ja. Medium. Ja. Und das machen die, machen die
1: wirklich richtig gut. Also da, da gibt es halt wirklich, da gibt es immer wieder Szenen, die, die dann, finde ich, unglaublich ergreifend sind, durch diese, durch die optische Inszenierung jetzt nicht, nicht nicht mal nur drauf beschränkt, dass man sagt, oh, das, das, da habt ihr jetzt aber die Landschaft schön mit ins Bild genommen, sondern auch ähm, wie du, wie du den Charakteren dabei zusehen kannst und wie du es eben gerade sagtest, dass die mir jetzt nicht erzählen, ich bin gerade sehr traurig, weil meine Tochter <lacht> genau. ist gestorben. Ja. Sondern, da, dass du es einfach lesen kannst in ihren Gesichtern, was gerade passiert und dann noch diese starke Musik dazu, das ist einfach wirklich oft, ähm, also gibt es ganz selten, dass, dass Serien in der, in der Inszenierung so stark sind.
0: Ja, vor allem, weil es auch nicht ganz so cheesy wird. Also das könnte kann ja sehr schnell umkippen in so pathetisch und, und cheesy. Ähm, und das finde ich ist ein, vielleicht manchmal so, aber sehr selten finde ich. es ist nicht so eine cheesy Stimmung. Auch wenn, auch wenn die Musik so ein bisschen in die Richtung geht.
1: Ja, aber ja, was soll ich sagen? Also es funktioniert für mich. Ja, für mich auch.
0: Ja, dann können wir gleich eigentlich noch was über den Cast sagen. Ähm, denn der funktioniert für mich eigentlich auch eigentlich kein Totalausfall dabei. Ich finde die eigentlich sogar ziemlich gut, die meisten. Ja, die meisten. Ja. Die meisten. <lacht> ähm, ja, fangen wir doch einfach mal, gehen wir mal durch, oder? Da gibt's, wir können ja noch so ein bisschen erklären dann gleich, wer die Leute sind. Ähm, da gibt es den Kevin Garvey Jr. Das ist so der männliche Hauptdarsteller. Ähm, das, der ist äh, der Polizeichef in der Stadt und wird gespielt von Justin... <lacht> Through. Through?
1: Ich habe es ich übrigens nie verstanden. Kevin Garvey Jr. Warum machen Leute das? Tja. Also warum gebe ich meinem Kind den gleichen Namen? Ja, vor allem Kevin.
0: <lacht>
1: ja, egal, ich wollte ja nur einen Blöden Witz machen. Ja, ich ähm.
0: <lacht> Verstehe ich auch nicht. Ja Justin
1: Theroux habe ich kürzlich auch gesehen in dem Netflix-Film Mute. Okay. Und der war, glaube ich, fast das Beste an dem Film.
0: Okay. Ich habe ihn kürzlich gesehen in Star Wars. Ähm, Stimmt. Aber er ist mir erst aufgefallen, nachdem du es mir erzählt hast. Ja. <lacht> ja, äh, Justin Theroux ist äh, ja. Hm. Ich muss es leider sagen, das ist auch so ein David Lynch-Darsteller. Der kommt in, kommt, ist eigentlich bekannt durch mehrere David Lynch-Filme, insbesondere auch mal Holland Drive, wo er Weshalb einen. Kannte ich den nicht. Ah, siehst du. <lacht> 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 wo er auch einen Regisseur spielt und der hat eigentlich auch eine ziemlich tragikomische komische Rolle da. Mhm. Und genau.
1: Also kann, kann ich mir jetzt aber auf jeden Fall sehr gut vorstellen, nachdem ich ihn in, in Leftovers gesehen habe, dass der in so einem in, in so einem Lynch-Film. So einem abgedrehten dass, dass er da gut Sinatra Dass der da gut reinpasst. Ja.
0: Genau. Er hat auch bei American Psycho mitgespielt. Den kenne ich nicht. Aber das ist ja auch so ein Kultfilm, oder?
1: Ja, okay. Weiß ich nicht. Ja, hab, ja, aber den habe ich dann wahrscheinlich gesehen, bevor ich Justin Theroux ja. kannte. Der weil ist ich ja auch schon von nicht 2000 oder so. Und er hat aber... ja also mit, 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 den, den, mit dem Batman-Typen ist der, oder?
0: Bale. Ja, genau. Okay, aber ich habe ihn ja nicht gesehen, ich weiß nicht. Ja. Ich habe nur gelesen, der spielt damit und mir sagt der Titel was. Und Six Feet Under, die, die, die Serie kennst du ja, das ist doch auch eine HBO-Serie, oder? Ja, hat er in mehreren das Folgen auch eine gespielt. ziemlich großartige Serie. Aber auch da, ich kann mich hast nicht, er nicht erinnern, hast dass, du nicht erkannt, er, ja. dass er da mitgespielt hat. Und dann ist er auch Drehbuchautor, das wusste ich auch nicht, bis ich es gelesen habe letztens, zum Beispiel für Tropic Thunder. <lacht> der war ja, aber der, lustig. Ich fand den auch lustig, ja. Da hat er äh, mit anderen zusammen das Drehbuch geschrieben. Und Aha. du hast noch was ergänzt, sehe ich gerade, oder? Was? Nein. Nicht? Iron Man Nein. 2 steht da noch. Das kann ja, ich nicht das, geschrieben haben, weil den habe ich nicht gesehen. Ich habe nur Sachen aufgeschrieben, du, die ich auch kenne. Das hast du geschrieben, oh, ich habe das nicht geschrieben. Weil dein aber Iron Man
1: 2 war, war kein, kein guter Film.
0: <lacht> kann schon sein. Ähm, ja, Ich äh, gucke mir solche Filme sowieso nicht an. Ist ja immer gleich. Solche DC-Filme.
1: <lacht> oh, hoffentlich hört uns keiner zu, dass ich mit Comics aus.
0: <lacht> <lacht> naja. Also es war dann wahrscheinlich Marvel, oder? Richtig. Eigentlich ist es immer Marvel, es sei denn, es ist Batman und Superman, oder? Ja, genau. Ja, das da kann man sich das ja das einfach. Merken. Gut. Und Batman finde ich ja sogar gut. Gut, dann gibt es da noch Nora Durst. Die ist eigentlich noch viel bekannter. Das ist... Äh, das, das kommt, glaube ich, am Anfang noch nicht so richtig raus, aber über alle Serien ähm, hinweg ist es die auf jeden Fall die weibliche Hauptdarstellerin. Ja. Und gespielt von Carrie Coon. Irgendwie denke ich da immer an so einen so Waschbär. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Wie, wie heißt denn Raccoon? Nee, Raccoon. Oder wie heißt Raccoon. Ah. <lacht> genau. Carrie Coon ähm Zuletzt bekannt nach The Leftovers auch durch Fargo Staffel 3, da war sie nämlich auch ja. die Hauptdarstellerin. Ja. Hat glaube ich, sogar ein Emmy gewonnen.
1: Kann ich mir gut vorstellen.
0: Also, weil ich finde,
1: an der gibt's ja, gibt's, ich gibt's ja nichts zu meckern. Ich finde, die hat über die Serie ein paar richtig, richtig schwere, richtig schwere Szenen zu spielen gehabt und die, die liefert da immer super ab.
0: Okay, wenn ich nach Carrie Kuhn suche, finde ich Carrie Fischer in Wikipedia. Hm. Mhm. Ja, ich finde sie auch sehr gut. Und sie wird, glaube ich, also na, sie wird sogar noch viel besser in Staffel 2 und 3, finde ich. Am Anfang mach mocht Ja, den das Charakter ging mir aber so mit gut. den
1: meisten so. Also, das hat vielleicht auch einfach damit zu tun, dass es halt, dass es auch einfach eine Weile braucht, bis du, bis du richtig verstehen kannst. Ähm, was in irgendwelchen Szenen überhaupt passieren soll, weil du den Charakter noch gar nicht einschätzen kannst und noch gar nicht weißt, was da jetzt so gerade passiert. Was halt, weil die ja eben nicht die ganze Zeit erzählen, was, was so in ihnen vorgeht. Und das funktioniert dann später einfach besser.
0: Mhm. Wobei ich jetzt nicht behaupten will, dass ich auch in Staffel 2 und 3 alles verstanden habe.
1: <lacht> nee, auf keinen Fall. Aber du bist irgendwann nicht mehr so völlig ähm, völlig überfordert mit der Situation, wenn hier, wenn hier Justin Theroux mal wieder Dreck über völlig dreckig irgendwo morgens aufwacht und, genau. und nicht weiß, was die letzten zwei Tage passiert ist, weil das kennen wir ja dann schon.
0: Genau, also das, das, äh, das kenne ich dann schon, aber ich muss auch bis jetzt sagen, dass ich noch nicht letztendlich weiß, was das bedeutet.
1: Ja, ja, aber so meinte ich das auch <lacht> ja. gar nicht. Aber, aber dann musst du deine Aufmerksamkeit nicht so darauf konzentrieren, jetzt überhaupt mit der Situation zurechtzukommen, sondern du kannst dich mehr darauf konzentrieren, wie geht der Charakter damit mm, um. Ja. Und deshalb wirkt es dann, glaube ich, auch einfach stärker, weil du, weil du mehr auf sowas achten kannst.
0: Genau. Ja, Nora Durst, ähm, da kommen wir gleich noch mehr zu, ähm, und wir können vielleicht, wenn wir jetzt bei Nora Durst sind, mal kurz ähm, springen. Zu Matt Jameson, das ist nämlich ihr Bruder. Diese ganzen Beziehungen, die die werden am Anfang noch gar nicht klar. Also man sieht erstmal so die verschiedenen Charaktere, da kommen wir aber auch gleich noch zu. Und ähm, wie die wie die zusammenhängen, das, das kriegt man erst mit der Zeit mit. Aber können wir jetzt schon sagen. Ja, klar. Matt Jameson ist der nächste super Schauspieler, finde ich. Das ist Christopher Eccleston. Mhm. Ähm, den kennen viele Leute vor allem durch Doctor Who. Ich bin kein Doctor Who-Seher. Ich ja, aber ihn tatsächlich ist, glaube ich, nicht. auch das bekannteste. Ja, Ich kenne ihn tatsächlich nicht. Ich glaube, der ist in Großbritannien vor allem sehr bekannt. Aber der, ist, der wird eigentlich immer genutzt, wenn es irgendwelche Charakterdarsteller braucht.
1: Ja, also ich könnte jetzt gar nicht sagen ähm, Also, der war mir schon bekannt, aber ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, in welchen Filmen ich den schon gesehen habe. Ich weiß, dass der, dass der immer wieder mal so als Nebendarsteller in, in Filmen auftaucht, aber ja, ich könnte jetzt keinen einzigen Film nennen.
0: Ja, ich habe auch keine dazu geschrieben, das heißt, dass ich eigentlich auch keine gefunden habe, die ich kenne. <lacht> <lacht> Dr. Who halt. Und da hat er auch, glaube ich, nicht so lange mitgemacht. Da ist er, glaube ich, in einer eine Klasse Staffel wieder ausgestiegen, ja. genau. Das ist ähm, der Bruder von Nora Durst. Er ist Priester. Ja, und der Priester. Genau. Dann vielleicht noch mal zur, zur Garvey-Familie zurück. Dann gibt es nämlich noch Laurie Garvey. Das ist ähm, Kevin Garveys Frau. Und die wird gespielt von Amy Brenneman. Finde ich eigentlich auch sehr gut.
1: Ja, ja es, ist, es mag, mag zwar ein bisschen langweilig sein, wenn wir jetzt bei jedem sagen, <lacht> hat das sehr, sehr gut gemacht. Aber es stimmt halt einfach in den allermeisten Fällen. Also ich habe ich hab tatsächlich nur einen Darsteller, bei dem ich immer wieder... Die, dem ich das nicht immer so ganz glauben konnte, den ich ein bisschen schwächer fand, aber der jetzt auch kein Totalausfall war.
0: Ich glaube, vielleicht ist das der gleiche. Ich habe nämlich auch einen. Aber da kommen wir vielleicht. vielleicht. Ja. <lacht> genau, Amy Brenneman kenne ich eigentlich auch nicht so richtig von anderen Serien. Aber die hat die Haare schön. Die hat eine unheimliche Haarpracht.
1: <lacht> also ich kenne sie aus, das war so eine Ärzte-Serie, die
0: meine Ex-Freundin geguckt hat. Ja. Da hat die mitgespielt. Sie hat bei Heat mitgespielt. Bei dem Film? Ja. Huh. Ich weiß aber nicht, wer das ist. Vielleicht ist das die... Ähm, Wahrscheinlich die Freundin von vom, Al Pacino. Ach so, ich dachte vom anderen, von Robert oder De Niro. Von, ah
1: doch, ja natürlich, hast hast recht, ist das ist von sein, Robert De Niro.
0: Ja. Die er da mit über die Wiese genommen hat, da mal ja. auf sein Haus. Genau. So, dann geht's weiter mit... Moment, jetzt kommt, jetzt kommt die, die ich finde, die die nicht immer so überzeugend ist, das ist Liv Taylor. Liv Tyler. Tyler. Das ist Echt? Die, okay. Die, die du meintest? Nee? Nein. Okay. Das ist nicht die, die ich meinte. Ist ja aber
1: auf jeden Fall mal die, die prominenteste Schauspielerin, auf oder?
0: auf jeden Fall die prominenteste, bekannt natürlich durch Herr der Ringe und durch Armageddon. Und <lacht> als Tochter von Steven Tyler. <lacht> also eine Elbenprinzessin.
1: Ja, ich die, die fandest du nicht überzeugend?
0: Das weiß ich auch gar nicht, ob ich die, die nicht als Schauspielerin überzeugend fand. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich nie so richtig wusste, was die eigentlich wollte. Was vielleicht, der ja, Vielleicht liegt also das aber auch das, an dem Charakter.
1: Das, das, das ging mir auch so, dass ich mit dem Charakter, das mir ganz, ganz lange und eigentlich hat es, glaube ich, nie aufgehört, ähm, dass ich mich immer äh, äh, wieso machst du das denn jetzt? Also, die die auch so komische Sprünge in ihrer Entwicklung gemacht mhm. hat, ähm, die die du halt nicht nicht so richtig mitverfolgen konntest, weil die weil, weil die relativ wenig Zeit in der Serie hatte und, und sie dann halt immer wieder mal an einem, an einem anderen Punkt aufgetaucht ist und dann irgendwie plötzlich super, super krass war. Also weil die 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 fängt ja an als normaler, normaler Mensch <lacht> ähm, und entwickelt sich ja schon, schon im Laufe der ersten Staffel und dann auch in, in, in den beiden weiteren Staffeln zu einer zu einer ganz krass manipulativen, radikalen ähm, Irren, die über Leichen geht. Aber du siehst es halt, du, aber du, du kannst halt so die, die Reise nicht richtig mitgehen, finde ich.
0: Vielleicht ist es das, vielleicht liegt es gar nicht an der Schauspielerin, vielleicht ist der Charakter tatsächlich so lückenhaft etwas angelegt. Aber das, das hat mich halt immer so ein bisschen auch gestört. Mm. Ja. Na gut. Aber auf jeden Fall, wie du schon sagst, wahrscheinlich die bekannteste. Dann kommen wir wieder zurück zur Garvey-Familie. Da gibt es noch Tom Garvey, Chris Zilka. Habe ich jetzt auch nichts zugeschrieben. Kannte ich jetzt nicht. Ist auch.
1: Habe ich zufällig ja. ähm, gerade gesehen in The Amazing Spider-Man. Da okay. taucht er, glaube ich, für viereinhalb Minuten oder so auf.
0: Okay. Aber wenn ich da jetzt nichts dazu geschrieben habe, habe ich wahrscheinlich auch nichts gefunden, was ich sonst kenne.
1: Also, das ist der, ist der Adoptivsohn von. Kevin Garvey Jr., also der, der, der echte der Sohn, den Laurie schon hat. Genau, ja. ja. Und das ist der Schauspieler, der, ah. der mich nicht so richtig mitnimmt, weil der, ja, ich weiß nicht, ich kann es dir gar nicht so richtig sagen, woran das liegt, aber. Ja, mich hat halt vor allem
0: der, der ganze Plotteil mit ihm nicht so interessiert.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es bei mir das gleiche Problem, was du mit Liv Tyler hattest, dass es weniger um den Schauspieler geht, als, als eher um den Charakter.
0: Hm. Gut, und dann kommen wir zur Tochter. Die haben nämlich auch noch eine Tochter, Jill Garvey. Genau, da habe ich rausgefunden, dass sie Tochter von Andy McDowell.
1: Und das hat mich überhaupt nicht, also ich wusste das nicht <lacht> und ich bin auch nicht von selber draufgekommen, aber wenn man das sieht, äh, yeah. liest, dann ist es völlig... Klar, das ist natürlich die Tochter von Andy McDowell.
0: <lacht> ja, es sieht ja schon sehr ähnlich, gerade von den Haaren, her. ja. <lacht> genau. Und die fand ich schon auch gut. Also.
1: Ja, fand ich also schon von, von, von Folge 1 an ähm, war ich beeindruckt, weil die so unglaublich jung noch ist. Mhm. Oder zumindest wirkt. Ich weiß, ich bin ja manchmal überrascht. Ähm, wie, wie, wie stark das tatsächliche Alter von Schauspielern abweicht. Eigentlich ist sie 34. Aber ja, ich fand die, fand die richtig stark.
0: Ja, inzwischen ist sie 23, also war sie noch unter 20. Ja. Ich fand sie auch gut. Ich habe allerdings auch nichts gefunden, groß, was, wo sie mitgespielt hat. Aber ist ja auch noch sie. Ja, gut. hat ja noch ein bisschen Zeit ja. für ihre Karriere. So, und dann kommt eine meiner Lieblingsdarstellerinnen äh, und zwar äh, Patty gespielt ja. von N. Doubt.
1: Das kann, glaube ich, keiner, der die Serie sieht, Also kann, kann er wohl abstreiten, dass die ein so. Highlight ist? Ach so,
0: ich dachte, ach so, du meinst, bevor sie die Serie sieht. Ja, also die, die hat so ein, äh, die hat so eine ältere Frau, die hat so ein bisschen so ein zerknautschtes Gesicht und äh, die spielt einfach super.
1: Ja und auch den und die, die schafft es, finde ich, so gut ähm, diesen, also diesen Charakter. Bei dem, den, dem ich eigentlich die ganze Zeit Ohrfeigen geben möchte und sagen, mir, hör doch mal auf mit dem Scheiß, ähm, aber trotzdem, trotzdem so nachvollziehbar darzustellen und auch, auch auf so eine, die, die ist immer so, die ist so selbstsicher und so und ist sich so im, im Klaren, also die, die will was mhm. und hebt sich dadurch von diesen ganzen anderen Charakteren, finde ich, finde ich ab, die alle die alle so gebrochen und, und suchend sind. Ähm, ja, da, das ist immer interessant ist, wenn die da aufeinandertreffen.
0: Ja, einmal ist sie so ein bisschen anders, ähm, kommen aber an, an der Stelle dann auch zu. Da, sie, da ist sie dann nicht mehr so ähm, kontrollierend, sondern scheinbar hilfesuchend. Aber da habe ich mir noch was zu aufgeschrieben. Mhm. Ähm, das ist eine Schauspielerin, die gibt es schon ewig. Und die hat in, hier steht in der Wikipedia, in über 80 Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Also, das ist so eine, wirklich so, so wie hier, ähm, Terry O'Gilliam oder so, den, bei Lost. So, so ein, ja alter, ja, ja, alter Haudegen. Oder hier,
1: ähm, ja, haben, wir haben ja noch, noch einen alten Haudegen.
0: Haben wir, ach ja, gleich kommt noch ein alter Haudegen, genau. Ja. Um, aber was ich bei ihr noch sagen wollte: Zum ersten Mal habe ich von ihr gehört als Kind. Es in den, weiß ich nicht, Ende 80er, Anfang 90er. Da kam nämlich immer im ZDF oder so kamen Werbung für Fackeln im Sturm. Und dann Aha. mit, dann, dann wurde sogar immer gesagt mit Endout in der okay. in der Werbung dafür. Habe ich nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber die Werbung dafür. Ist dieses <lacht> Südstaaten. So ja, so und da hat auch, glaube ich, auch Patrick Swayze mitgespielt oder so. Ja, genau, der ist da auch dabei. Ah, das ist, glaube ich, eine ganz andere. Die heißt nämlich Leslie Endown. <lacht> nicht Endown. <lacht> okay. Nein, <lacht> Vergesst Kindheit ruiniert. Vergesst, was ich in den, in den letzten zwei Minuten gesagt habe. Alles Blödsinn. <lacht> Verdammt. Naja, gut. Kann ich ja alles rausschneiden. Mache ich eh nicht. Dann geht's weiter mit äh, Dean weiß ich wieder nicht, wie man den ausspricht, entweder Michael Gaston, vermute ich mal, oder Michael Gaston.
1: Weiß ich jetzt auch nicht. Aber auch wieder so ein bekanntes ja, Gesicht. Genau.
0: Kannte ich vor allem durch Jericho. Mhm. War ja auch mal so eine zwei, drei Staffeln Serie, die dann abgesetzt wurde. Und da war er der Vizebürgermeister. Hat auch eine bisschen seltsame Rolle. Ich glaube, da müssen wir nachher auch nochmal im Detail drüber reden, was der eigentlich ist, wer der ist. Ja. ja. Aber auch also, sehr interessant. Genau. Und dann gibt es noch Kevin Garvey Senior und den meinst du wahrscheinlich mit. Den genau. kennt man ja auch aus. aus
1: ja, also die, ich, das Gesicht, das kennt glaube ja. ich jeder, der, der mehr als zehn Filme in seinem Leben gesehen hat.
0: Genau, aber auch nie so als Hauptdarsteller, gell? sondern immer so als äh, der hat mal überall so mitgespielt. Also was ich jetzt direkt kannte, was ich mir aufgeschrieben hatte, war Apocalypse Now, wobei ich jetzt mhm. nicht weiß, wer er ist. Absolute Power äh, weiß ich auch nicht, wer er ist. Gar nichts. Kennst du nicht? Das ist ähm, absolut. Das ist mit das ähm, ich nur Clint. Ich meine, der ist mit Clint Eastwood und ähm, ist das nicht der, wo er der? Nee, das ist nicht der Film, wo er der ähm, Bodyguard vom Präsidenten ist. Der heißt, glaube ich, in The Line of Fire. Ähm, das ist der Film mit Gene Hackman, wo irgendwie ein Attentat irgendwann ah, verdammt. Aha, habe ich <lacht> habe ich glaube ich nicht gesehen. Bestimmt hast du den gesehen. Der ist doch mit Clint. Ich habe den ich und, hab mit, und mit Gene Hackman. Ich habe Scott Glenn in meiner Kindheit
1: immer verwechselt mit. Ähm, der, der, der in Alien den, den Androiden gespielt hat.
0: Ach so, äh, Bilbo. Nee, doch? Bilbo. Nein. Bilbo? Ach nee, Quatsch. Nein, ja, das, hat, nein. Nicht. Der hat auch bei Alien mitgespielt. Doch, der hat den Androiden gespielt. Ash, im ersten Alien. Aber du meinst nicht den. Du meinst, äh, du meinst den von Millennium. Ja, genau den. Der, der hat auch so ein zerknautschtes Gesicht, so ein kalten ja. Gesicht. Genau. die, die habe ich früher immer verwechselt. Ah, okay. Ähm, ähm, der heißt. Millennium Esports Team. <lacht> <lacht> kann das sein, dass die nicht so bekannt ist, die Serie?
1: Ja, das war doch so ein. <lacht> war, war das nicht so ein Akte x von der Ja, genau, Mal sowas. Was. Oh, sogar die serien lassen mich im Stich.
0: Ich bin ja einfach auch in Alien gucken, <lacht> wie er heißt. <lacht> Aber das müsste dann der zweite Alien sein. Lance ah, Hendricks. Ah, Lance Hendricks, Frank genau. Black. Genau.
1: Ich hatte die ganze Zeit Frank Black im Kopf, aber das ist die Rolle. In Millennium, oder? Ja. Okay.
0: Jetzt mhm. gucke ich aber gerade noch mal bei Alien, wer den ersten Alien gespielt hat. Oh, das finde ich auch nicht mehr. Also mit dem verwechselst du auf jeden Fall immer äh, Scott Glenn. Hab ich früher, mit,
1: ja. mittlerweile kann ich sie auseinander.
0: Okay. Also mal ganz kurz, weil äh, ich unbedingt nachgucken muss. Einholm, doch, der spielt in dem ersten ähm, Alien-Spiel der Ash. Das ist der Androide. Okay. Nicht zu verwechseln mit John Hurt. Der spielt ja den, aus dem der, der Alien rauskommt. Ja, <lacht> Aber Einholm Home ist Bilbo. Ja, richtig, richtig. Auch in das fünfte Element zu sehen. Ja. Gut. Genau, das ist Scott Glenn. Äh, natürlich kenne ich ihn auch durch Jagd auf Roter Oktober. Aber was ich eben äh, sagen wollte, vielleicht fällt es dir dann wieder ein, Absolute Power... Da spielt äh, Clint Eastwood ist auch Regie Clint Eastwood Clint Eastwood spielt da einen, einen alten Trickdieb oder einen Einbrecher und der, der bricht irgendwie in, in das Haus von irgendeinem reichen Typen ein und wird dann Zeuge glaube ich eines Mordes ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher aber der wird irgendwie Zeuge für ja, ein Verbrechen so, dass der der Präsident, Präsident da drin verwickelt ist genau
1: ja der seine seine Geliebte irgendwie umgebracht genau. hat oder so ja. ja ja ja
0: ja also kennst du auch Gut, da spielt auch Scott Scotland mit. Und natürlich Jagd auf Roter Oktober. Als ähm, U-Boot-Captain des äh, jagdu boots was auf Roter Oktober Jagd macht. Und in Schweigen der Lämmer spielt er auch mit. Haben wir noch jemanden wichtigen vom Cast vergessen, den ich nicht aufgeschrieben habe? Nö, hm, ich glaube nicht. Hier waren schon ein paar bei. Also generell muss man sagen, die Serie geht mit dem Cast sehr... Ähm, also ganz viele Leute, die jetzt in der ersten Staffel vorkommen, die kommen in der zweiten einfach gar nicht mehr vor oder nur noch irgendwie, wir werden nur noch mal erwähnt oder so, also die, die, die räumen da sehr mit dem Cast einfach zwischendurch auf, ohne dass die jetzt sterben oder so, aber da kommen wir glaube ich in der zweiten Serie ja. in der zweiten Staffel zu, warum das so ist. Aber genau, aber die, die wir jetzt hier so gesagt haben, die kommen eigentlich immer mal wieder vor, glaube ich.
1: Ja, schon, das ist, ja, das ist der, naja, der der zentrale Cast wäre jetzt übertrieben, aber nur die Leute, die uns halt, ja, die uns fast bis ans Ende alle begleiten.
0: Ja. Ach, da fällt mir noch jemand ein, die habe ich vergessen. Das ist die Frau von, von Matt Jameson. Ähm, die habe ich deswegen vergessen, weil die fast nie zu sehen ist. Und deswegen, ja, die weil, liegt ja auch nur im Koma rum. Die liegt in so einem Wachkoma oder so, genau. Ja. Und ähm, die, die ist aber auch noch immer dabei eigentlich. Ja. Ja, da können wir ja den Namen... Für, für die zweite Staffel können wir, wir dann den Namen draus, genau. <lacht> in der zweiten Staffel müssen wir dann eh wieder neue Leute finden. Ja, als hätten wir es geplant, könnten wir jetzt vielleicht nochmal die, die zehn Folgen, die Staffel äh, be besteht aus zehn Folgen, die können wir vielleicht einfach nochmal kurz durchgehen, die Titel nennen und mhm. in zwei Sätzen sagen, worum es da geht. Und ich fange einfach mal an äh, mit einer von 50, das ist die Pilotfolge, heißt auch auf Englisch einfach nur Pilot, und ähm, da geht's, da wird ganz, ganz am Anfang dieses Ereignis, dass zwei 2% der Weltbevölkerung verschwinden, ähm, kurz gezeigt, noch vor dem Intro. Und dann kommt sozusagen ein Zeitsprung in die Zeit äh, jetzt. Das Ereignis fand am 14. Oktober 2011 statt und die Serie spielt, wenn ich mich nicht verrechne, drei Jahre später, oder? Das ist der dritte Jahrestag dann. Ja. Also 2014. Genau, ist ja auch
1: 2014,
0: glaube ich, glaube ich, rausgekommen, ja. die Serie. Das wird in dem Pilotfilm gezeigt und dann ähm, geht es in, der, in diesem Piloten einfach erstmal darum, alle Charaktere vorzustellen. Und man weiß am Anfang aber noch gar nicht so richtig, wo die überall, wie die zusammengehören. Also man sieht Kevin Garvey, der am Anfang irgendwie joggt. Und dann sieht man ähm, 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 Nora, die ähm, eine Rede halten soll, weil das soll. Ich bin schon viel zu detailliert, oder? <lacht> Also es werden alle Charaktere vorgestellt. <lacht> Und man erkennt erst so im, im Laufe der ersten Folgen, ähm, wie die überhaupt in, zueinander in Beziehung stehen. Ja, mehr muss man da glaube ich nicht sagen.
1: Naja, also ich, ich finde so ein paar Grundlagen können wir ja schon, können wir schon. Also diese, weil wir, wir sind zum Beispiel noch überhaupt gar nicht drauf eingegangen, dass es, ähm, dass sich so diese, die Gruppierung der Guilty Remnants gebildet hat. Also ich finde, so ein paar Grundlagen braucht man. Braucht man schon, ähm, falls man die Serie nicht gesehen hat, um, um das irgendwie einordnen zu können,
0: was, was wir sagen. Ja, gut, dann äh, wir befinden uns jetzt drei Jahre später, also und es ist der, der Jahrestag steht bevor von diesem Ereignis, wo die Leute verschwunden sind. Und man sieht, dass Kevin eben, er ist Polizist, er ist Polizeichef in Mapleton, das ist ein fiktiver Ort in den USA, in der Nähe von New York. Ich habe nachgeguckt, es gibt 19 Mal den Ort Mapleton in New York, aber äh, nicht in New York, in den <lacht> USA, aber kein Mal im, im Staat ah, New York. So ein
1: bisschen wie äh, wie Springfield,
0: ja, bietet genau. sich an, weil das gibt so oft. Genau. Und ähm, er ist da der Polizeichef, ist so eine Kleinstadt. Kleinstadt heißt in den USA immer noch mal was anderes als bei uns. Wahrscheinlich 100.000 Einwohner oder so, bei uns wären das 1.000. <lacht> <lacht> Dann gibt es, ähm, dann, dann wird Tom gezeigt. Tom ist ja sein Sohn, das ist zu der Zeitpunkt noch nicht klar, der ist ganz woanders. Ähm, der ist irgendwo im Mittleren Westen und bringt so einen ähm, Politiker zu einem Guru. Holy Wayne heißt der. Holy Wayne. Ja. <lacht> Holy das ist auch ein sehr abgefahrener Typ. Genau, und, das, und der hat da irgendwie so eine, wie, wie so eine Sektenrench da irgendwie aufgebaut. Und da bringt er diesen Politiker hin. Weil Holy Wayne der ähm, ist so ein selbsternannter Messias, der sagt, dass er durch Umarmungen die Leute den Schmerz nehmen kann, den Leuten ja. Schmerz nehmen.
1: Aber dieser dieser also ich kenne den Schauspieler nicht, aber die Augen von dem ja. sind schon sind schon echt ist ein creepy Typ.
0: Ja ja ja. Der kommt ja auch über die ganze Szene äh Serie über die ganze Staffel immer wieder vor. Der ja. Holy Wayne, den haben wir noch vergessen zu erwähnen. Ähm, dann äh, Jill, das, äh, man sieht so, dass sie so ziemlich ähm, ja auch schlecht mit der Situation zurechtkommt. Ähm, nee, wir, wir gehen erstmal zu, zu ihrer Mutter, das äh, hängt nämlich damit zusammen. Lori. Lori hat sich nämlich den sogenannten Guilty Remnants angeschlossen. Die Guilty Remnants äh, sind ein, ja, ein Kult. Ich habe es ja am Anfang schon so gespoilert, die, die laufen so mit weißen Kutten, nee, sind keine Kutten, eher so Jogginganzüge durch die Gegend ja. und äh, treten immer zu zweit auf und stellen sich einfach vor irgendwelche Häuser und blicken Leute an, die da vorbeikommen. Und sie sagen aber nichts, weil sie haben so ein Schweigegelübde, oder sie rauchen aber ständig, das sieht sehr bizarr aus, wie sie da überall <lacht> rauchend in ihren weißen Klamotten rumstehen. Ja. Und Laurie ist Mitglied dieser Guilty Remnants. Und Gleichzeitig die Mutter von Jill und Tom und die Ehefrau von Kevin. Und wie sie dazu gekommen ist, das erfährt man erst sehr spät, dass sie da beigetreten ist.
1: Ja, und auch was die Guilty Remnants überhaupt wirklich wollen, war mir in der ersten Folge auch noch nicht so richtig klar. Also was, der, was die jetzt bezwecken wollen damit, dass sie halt aufhören zu reden und die ganze Zeit rauchen und, und Leute angucken.
0: Genau, aber sie stören ja am Ende der ersten Folge dieses Fest, diese, diese Gedenkfeier, indem sie ähm, sich am Rand aufstellen und so Schilder hochhalten, äh, auf denen steht: Stop wasting your breath. Also, äh, sie haben irgendwie einen Bezug zu diesem Ereignis und, und, und äh, man hat so das Gefühl, sie, sie, sie glauben, es hat alles gar keinen Sinn mehr, was man tut. Das ist so den, ihre Agenda. Ja, genau. Die,
1: die wollen halt, also, die sind der Meinung, dass es dass es notwendig ist, dass es Leute gibt, die dem, dem Rest der Bevölkerung einfach klar machen, ihr könnt jetzt nicht einfach so weiter, weitermachen, als, als wäre alles gut, weil es ist nicht alles gut. Da, ja. Damals ist im, Prinzip, ist im Prinzip die die Welt untergegangen und es ist alles ganz schlimm und jetzt hört doch mal auf, so zu tun, als wäre alles, wär alles wieder in Ordnung, weil es ist halt alles scheiße und irgendjemand ähm, Irgendjemand muss euch daran erinnern, weil ihr, ihr findet ja den, den richtigen Weg nicht und ja. deshalb müssen wir das tun.
0: Genau, die machen jetzt immer so Aktionen, um die Leute daran zu erinnern. Und die Leute wollen das natürlich, natürlich. nicht. Natürlich. Ja klar, und vor, erstens wollen sie nicht ständig daran erinnert werden, weil sie haben ja alle irgendwie Verluste. Und äh, so die, die, die Grundstimmung oder die, die Grundprämisse ist ja, dass diese Leute eben verschwunden sind, und ähm, man kann das ja vielleicht so ein bisschen wie nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Deutschland ähm, verstehen, dass äh, Leute oft erst weitermachen konnten, wenn sie wussten, dass Leut, dass ihre ähm, Hinterbliebenen, also dass sie wirklich, ihre Hinterbliebenen, Quatsch, ihre Verwandten, dass sie wirklich gestorben sind. Also es war ja oft nicht klar, wenn mhm. irgendwelche Soldaten noch nicht wieder zurückgekehrt sind, ob die tot sind oder ob die vermisst sind. ja. Yeah. Und ja. erst wenn man wusste, die sind jetzt tot, dann äh, konnte man wieder weitermachen. Also das okay, das ist ja viel
1: ernster jetzt, als ich erwartet habe. Ich dachte, du machst so einen Witz von, auch in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg damals, sind ja plötzlich von einem Tag auf den anderen alle Nazis verschwunden. So. Das waren keine mehr.
0: <lacht> <lacht> das waren nur noch die aufrechten Deutschen. Klar. Genau, nee, das, das meine ich gar nicht. Sondern ich, ich wollte eigentlich sagen, genau, warum man davon ausgehen kann, dass jetzt alle irgendwie einander Klatsche haben, so ein bisschen, dass die alle... Ähm, mit der mit der Welt nicht mehr klarkommen.
1: Ja, natürlich. Ich finde das total nachvollziehbar, dass du, also das geht ja sogar Leuten so, bei denen klar ist, was passiert ist, wenn die, wenn die irgendeinen Verlust erlitten hm. haben. Dass es, dass es Menschen so richtig aus der Bahn werfen kann. Ähm, und wenn du dann noch nicht mal weißt, eben was da passiert ist und eben nicht diese Sicherheit hast, dass die nie wiederkommen, sondern dir immer, das ist ja so ein so ein Ding, womit äh, Nora ganz lange kämpft, hm. dass, sie, dass sie nicht loslassen kann. Ja, weil du da ja eben einreden kannst, okay, die sind einfach verschwunden, dann können sie ja auch einfach wieder auftauchen.
0: Genau, und das ist ja so die, das Grundthema der gesamten Serie, dass Leute sich entweder schaffen, ein Weltbild aufzubauen. Und das ist genau das, was die Guilty Remnants eben machen. Das ist eben den ihr Weltbild. Und ähm, deswegen ziehen die sich alle weiß an und rauchen und sagen nichts mehr. Und andere bauen sich ein anderes Weltbild auf, wie zum Beispiel Matt Jameson, der das natürlich alles mit, mit Gott erklärt. Wobei die Guilty Remnants machen das ja auch nur anders. Ähm, und es, dann gibt es eben Leute, die ja sich überhaupt nicht kein, kein Bild machen können und die darunter eben leiden, dass sie überhaupt mhm. nicht wissen, was passiert ist.
1: Ja, deshalb schaukelt sich das ja dann auch, auch so schnell hoch, weil diese, also weil da so eine so eine Grundaggression die ganze Zeit da ist. Also, weil als die Guilty Remnants da bei dieser, bei dieser Jahrestagsveranstaltung ankommen, ähm, die, die tun ja nichts, außer diese Schilder hochhalten. Und trotzdem geht es dann ganz schnell, dass die, dass die in Anführungszeichen normalen Menschen anfangen, die halt
0: zu so klump zu hauen. Ja, genau. Und äh, Kevin hatte ja davor schon gewarnt, auch, dass das passieren würde. Aber die Bürgermeisterin, die haben wir auch nicht genannt. Ähm, die Stadt hat eine Bürgermeisterin. Die hat aber gesagt, wir machen die Feier trotzdem. Ja.
1: Und da ist da auch beeindruckend zu sehen, finde ich, wie, wie überzeugt die, die Guilty Remnants sind. Weil die, die wehren sich da ja auch nicht. Die stehen ja dann einfach da und, und lassen sich halt verprügeln, weil na ja, weil es halt ein kultvoller, sehr, sehr verrückter, aber sehr
0: überzeugter... Äh, Menschen ist. Genau, ja. Und sie machen ja auch erstmal äh, hauptsächlich keine illegalen Dinge. Es ist halt sehr spooky, mhm. wenn jemand vor deinem Haus die ganze Zeit steht und auf das Haus starrt, wenn du ja. aus dem Fenster guckst oder wenn du rauskommst. Und deswegen ist es natürlich schon irgendwie ein Übergriff für die Leute. Ja, ja,
1: natürlich. Ja. Ja. Und Patty, oder hier deine Südstaaten oder Nicht-Südstaaten-N, ist <lacht> eben die, ist die Anführerin von der genau. Guilty Remnants- zerlieren in Bableton. also weil die, die gibt es natürlich weltweit, weiß ich nicht, aber
0: zumindest in den USA. Ja. Ja, genau. Wollte noch was zur Tochter sagen. Ähm, die kommt natürlich überhaupt nicht gut damit zurecht, dass ihre Mutter zu den Guilty Remnants gegangen ist und äh, sie trauert da sehr und sie versucht sich irgendwie ähm, in ja, halt abzulenken und macht da zum Beispiel schlägt sie einfach beim Hockeyspielen ihren Ellenbogen irgendeiner Mitschülerin ins Gesicht. Und dann hat sie, hat sie da noch so eine Freundin, mit der sie immer rumhängt. Sie ist dann auch noch später auf so einer ähm, Party. Ich glaube, das auch noch in der ersten Folge, ja. wo, wo alle Teenager da so äh, Endzeitstimmungsmäßig ähm, ja, unterwegs die, sind. Die, diese Party fand ich, fand ich richtig gut. Das weiß ich noch, dass mir das
1: schon... Da, damals, als ich das das erste Mal gesehen habe, äh, aufgefallen ist. Ähm, weil du auf dieser Party einen super Eindruck vermittelt bekommst, wie, wie die jungen Menschen umgehen mit dieser... Also weil ähm, da geht es ja nicht nur darum, dass, dass Jill ihre Mutter verloren hat und deshalb ähm, deshalb da irgendwie Ablenkung sucht und komische Dinge macht, sondern weil die ja alle in so einer ganz komischen Welt sich befinden die so unglaublich unsicher ist, mhm. weil, weil eben keiner weiß, was damals passiert ist und keiner, keiner kann sagen, ob es wieder passiert.
0: Ich glaube, der, der Punkt, dass Jill ihre Mutter verloren hat, ähm, ist, ist der Grund, warum sie nicht so richtig zu der Gruppe gehört, zu, zu dieser Teenager-Gruppe. Sie ist ja dann immer doch die, die dann wieder die Dinge doch nicht macht oder doch nicht mitmacht. Und dann ja,
1: genau, so, sie geht halt, okay. ja, sie ist zwar oft mit dabei, aber nicht. Nicht mit dem Herz.
0: Ja. <lacht> genau. Dann ähm, Nora Durst, haben wir schon gesagt, die hält am Ende nur die Rede, sonst kommt die noch gar nicht so viel vor.
1: Ja, ich weiß nicht, aber die ähm, Was? nein, ich krieg's nicht mehr zusammen, egal.
0: <lacht> ja, sie wird halt als Symbol vor allem genommen, weil sie hat nämlich ihre gesamte Familie verloren bei dem Ereignis. Sie hatte einen Ehemann und zwei Kinder und die sind alle verschwunden. Das ist sehr ungewöhnlich, bei zwei Prozent dass es so gehäuft war. Deswegen darf ja. die am Ende auch diese Rede halten und ähm, die ist auch sehr ergreifend, die Rede, die sie da hält. Sie sagt nämlich, sie erinnert sich einmal, wie sie alle toll am Strand waren und sie erinnert sich an eine andere Begebenheit, wo sie alle irgendwie krank äh, mit Grippe zu Hause saßen und sie wünscht sich nur diesen Tag zurück, wo sie mit Grippe waren. Sie wünscht sich ja nicht, sie ist nicht mal so gierig und will den tollen Tag am Strand. Das ist so ihre Rede. Und dann kommen aber die Guilty Remnants und sprengen die Party. Also die die Feierlichkeiten. Matt Jameson kommt auch noch nicht so richtig vor in der ersten Folge. Der verteilt da nur so Plakate gegen die Guilty Remnants. Nee, nicht gegen Nein. die Guilty Remnants, sondern gegen die gegen, gegen. er will den die Eindruck Verschwundenen. Genau, er will den Eindruck nämlich nicht hinterlassen. Viele Leute glauben, dass ähm, diese Verschwundenen sozusagen göttlich von, von Gott weggeholt wurden und er ja, verteilt das solche ist
1: das. Das Rapture war. Ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen nennt, aber das taucht in so vielen englischen Spielen und, ja. und Filmen auf.
0: Ich, in der Wikipedia stand Entrückung. Ich weiß nicht, ob das wörtlich übersetzt ist. Aber er wehrt sich dagegen. Er sagt, das war nicht so. Es nicht, ist nicht so, dass die ganzen guten Leute weg sind, sondern er gibt dann immer Beispiele auf so ähm, Zetteln, wo sagt der hier, das war ein richtiges Arschloch und ja. er verteilt diese Flugzettel überall rum und macht sich damit ja. auch unbeliebt. Natürlich.
1: Ja, aber ist ja klar, dass er das so nicht sehen kann, weil er ist ja noch da. Genau. <lacht> und er ist doch ein Priester und, und genau. macht doch ganz viel für Gott. Und Gott würde ihn ja nicht zurücklassen dann. Also also kann das das gar nicht sein.
0: Ja. Zu Tom kann man noch sagen, der ist deswegen irgendwie weg, weil der auch natürlich durch dieses Ereignis be betroffen ist. Das wird nur ganz kurz in so einer ähm, Rückblende gezeigt, als er diesen, ähm, diesen Abgeordneten zu Holy Wayne fährt. Da fragt er, ob er noch in der Schule ist. Und sagt er, nee, er ist nicht mehr in der Schule, weil macht ja alles keinen Sinn mehr. Und dann sieht man so ganz kurz in der Rückblende, wie er zugeschaut hat, wie zwei Teenager vom Dach springen. Und das ist so, das soll einfach so zeigen, dass er da auch deswegen abgehauen ist. Ähm, Megan, also Mac kommt auch schon vor in der ersten Staffel, in der ersten Folge. Und ähm, ist aber gehört noch nicht zu den Guilty Remnants, sondern hat einen Verlobten. Und die... Sogar total angewidert von den Guilty Remnants, die immer vor ihrem vor ihrem Haus stehen und schlägt die auch, glaube ich, irgendwann. Dean. <lacht> Dean kommt auch vor. Das ist nämlich der Hundekiller. Ähm, so fängt die ganze Serie quasi an nach dem Intro. dass äh, Ich habe ja schon gesagt, Kevin ist am Joggen. Ähm, vor ihm taucht dann, erst taucht so ein Hirsch auf und dann taucht ein, irgendwie ein Hund auf, der die ganze Zeit vor ihm bellt. Nee, der bellt, glaube ich, nicht mal. Sondern ähm, Kevin versucht, den anzulocken, damit er zu ihm kommt. Und wenn er kurz vor ihm angekommen ist, der Hund ist halt auch so verängstigt, dann fällt ein Schuss und der Hund ist tot. Und dann fährt einfach Dean weg mit seinem äh, Gewehr und mit seinem Jeep. Sonst kommt er da jetzt auch noch nicht vor. Und Kevin Garvey Senior kommt, glaube ich, noch gar nicht vor in der ersten Folge. Es wird von ihm aber geredet. Nämlich als Kevin irgendwo dann den Hund ähm, er, er, das, der Hund hat, glaube ich, ein Halsband und da steht drauf, wo der Hund wohnt. Und dann geht Kevin zu der Frau und als er sagt, ich bin äh, Kevin Garvey, dann sagt sie, sind sie nicht bekloppt geworden? <lacht> und dann guckt er erst sehr entgeistert. Nein, das war mein Vater. Ja, genau. Und damit wird klar, dass sein Vater nämlich der frühere Polizeichef war in Mapleton, äh, wird dann auch irgendwann klar, dass er in der Klapse sitzt. Und das war es eigentlich in der ersten Folge. Also sehr viel Charakteraufbau, erstmal gucken, wer ist wo und man erfährt halt dann erst am Ende, wie die zusammengehören. Ich glaube, ganz am Ende fährt Kevin dann irgendwann noch zu ähm, zu den Guilty Remnants. Die haben so ein so ein, ja, fast so eine Siedlung schon fast. Also mehrere Häuser haben die besetzt oder gehören denen und da wohnen ja. die drin.
1: Ach ja, wo er, wo er. Muss ja immer nachfragen, weil es bei mir schon ein bisschen länger her ist, dass ich das gesehen habe. Ähm, wo, er, wo er so betrunken war und dann, dann nach, nach seiner Frau, nach Laurie schreit. Meinst ja, du das
0: weiß das? ich gar nicht mehr, ob das in der ersten Staffel war. Schon wieder sage ich äh, <lacht> Staffel. So, sag ob das in der ersten Folge war. Ähm, es kann auch sein, dass ich das gerade verwechselt habe, dass der noch gar nicht zu ihr fährt in der ersten Folge. Kann sein, dass das erst in der zweiten ist. Es war in der Folge, wo er die ganze Zeit in der diesen, diesen
1: Typen aus der Wäscherei da fertig gemacht hat, der ihm angeblich seine Hemden geklaut <lacht> hat. Ja,
0: das kommt später. Das ist auch sehr witzig, <lacht> die Folge. <lacht> Deswegen würde ich jetzt doch sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz erstmal die, die Folgentitel durch. Jetzt, ich habe ja gesagt, zwei Sätze und jetzt 20 Minuten später. <lacht> ja, aber also so zumindest
1: für die erste Folge ist das ja auch mal so eine, so
0: eine Grundeinleitung hat. Ja, ja, das ist schon richtig. Dann Folge Zweifel. Ähm, Folge 2
1: hieß 1 zu 0 für den Pinguin. Ich weiß nicht mal mehr,
0: mehr, warum. Ich, Kommt der Pinguin vor? ich weiß nicht, wieso. Ich habe keine Ahnung. <lacht> es ist manchmal wirklich... Aber die heißt ja auf Englisch genauso. Also das ist jetzt nicht kein, kein deutsches Ding. Das ja. ist, äh, überhaupt die Folgennamen in der Serie, kommen wir gleich schon bei der nächsten Folge auch zu, ähm, die sind sehr absurd zum Teil. Aber gerade die hier, keine Ahnung. Ganz kurz, ganz kurz.
1: Ähm, ich glaube, Kevin versucht, also der Junge, ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Kevin Justin Judo. Theroux <lacht> <lacht> ähm, versucht, Kontakt aufzunehmen oder zu klären, wer dieser komische Hundemörder ist. Ähm, ich bin mir jetzt aber echt unsicher, über wie viele Folgen sich das hinzieht. Ähm, weil er fängt ja dann so an, auch an seinem eigenen Verstand zu zweifeln. Gibt es den Typen wirklich? Habe ich mir den nur eingebildet? Bin eigentlich ich derjenige, der hier die, die ganze Zeit Hunde Hunde erschießt? Weil ja. der findet doch auch irgendwie so eine Hundeleiche in, 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 in seinem... Ach nein, der, der nimmt den Hund mit. Genau, den, den der, der andere erschossen Hund hat. Und Jill, die, hat, Jill hat findet den. Hund. Ja. Übrigens mit diesen... ist schon klar, dass wir die bei den Schauspielern nicht aufgeführt haben, aber diese Zwillinge, die Freunde von Jill... Ja. Die fand ich super lustig die ganze Zeit.
0: Ja, das waren halt so ein äh, bisschen naiv verspielte Teenager, oder?
1: Ja, aber total liebe Typen ja. irgendwie. Aber halt auch so, äh, neben der Rolle irgendwie. Also, weiß nicht. Ja, aber die, die fand ich immer sehr lustig.
0: Ich glaube, die ist noch bekannt. Oder die kommen in diesen ganzen ähm, Vampir-Filmen, spielen die mit. Ich jetzt ja mhm. die Namen nicht ein.
1: Okay. Ja, aber weil die halt so ähm, so eben als als chill im Kofferraum eine Hundeleiche finde, findet so, oh, okay, dein Vater ist komisch, aber wir helfen dir trotzdem, jetzt irgendwie den den Hund zu begraben. Und ich, ich find, fand die einfach, das sticht in der Serie so raus, finde ich, wenn du da mal ein paar Leute hast, die halt einfach, einfach nur gute Typen sind und keine, keine völligen, keine völligen Fracks oder, oder durchgeknallte. Guilty Remnants,
0: oder? Genau, ja, da gibt es ja noch ein paar so witzige Szenen, die nachher klingeln, die dann auch mal bei Kevin Garvey, weil sie was angestellt haben, um es wieder gut zu machen, ja. wollen wollen so fliehen. <lacht> und der, der eine sagt, der sagt, fahr los, und er fährt dann fährt er los, und dann kommt er nicht mit, und dann muss er hinterm Auto herlaufen, <lacht> und, und Kevin guckt die ganze Zeit nur so hinterher und hat überhaupt kein Interesse daran, den jetzt ja. nachzulaufen, weil er weiß ja eh, wer es ist.
1: Ja, also, ich glaube, in der Folge geht es eben im, im Wesentlichen darum, dass dass Kevin so auf dieser, dass er versucht einfach, sich sich selbst einzuschätzen, ob ihm jetzt das Gleiche geschieht wie sein Vater, ob er, ob er verrückt wird. Oder ob da was, da gab es auch diese großartige Szene mit, mit diesem bagel
0: -Automat. ofen da. Ja, hervorragend.
1: Wo, wo, er, wo er so einen Bagel in so einen kleinen, so eine Art Mikrowellenofen reinsteckt, um den irgendwie aufzuwärmen. Und dann ist der Bagel halt nicht mehr da. <lacht> Während im <dem> Gespräch <lacht> plötzlich. Ja, und das ist, also das ist, war, eine, war eine Gefühl zumindest, echt lange Szene, und aber ich
0: dann, fand das. Dann ganz nimmt er diesen Bagel-Automaten, reicht ja. ihnen den Strom aus der und, 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 und. Haut ihn die ganze Zeit auf den Tisch. Ja. Das ist eine Szene, also, das ist eine David-Lynch-Szene. Ganz ja, klar. Okay, wirklich.
1: Es ist auf jeden Fall eine, eine, eine gute Szene für dieses Showdown-Tell-Prinzip. Ähm, weil du ihm eben, also, weil er könnte ja auch einfach sagen: Naja, okay, war nur ein Bagel, was soll's. Ja. Aber in der Szene kriegst du eben ganz deutlich gezeigt, wie, wie sehr das an ihm, an ihm nagt, dass er die Möglichkeit sieht, dass er einfach durchdreht und dass er sich Dinge einbildet. Ja. Ähm, und deshalb deshalb eskaliert ja die, die Situation da dann auch so.
0: Genau. Und in der Szene sieht man auch dann, wie er seinen Vater besucht in dem, im Krankenhaus. Weil die Bürgermeisterin hat irgendwie einen guten, einen guten Draht zu dem, zu dem Vater, der war ja der alte Polizeichef. Und ja. sie besucht ihn wohl immer und ähm, er, sie sagt dann irgendwie, sie soll mal zu ihm gehen und er geht dann zu ihm. Und er redet dann erstmal ganz normal mit ihm und, das, und dann, dann fällt fällt ihm aber plötzlich, oder merkt er plötzlich, wie dann sein Vater die ganze Zeit wieder äh, Stimmen hört, mit denen er redet, weil erst war das er so relativ normal, und dann redet er aber immer mit den Stimmen. Und nach diesem, nach diesem Besuch geht er dann abends nochmal zurück äh, in die Polizeistation, um den Bagelautomaten aufzuschrauben und dann findet er tatsächlich die, die zerkohlten Toasts Das äh, ja, Beste. Ja. ja, doch nicht ganz verrückt. Genau. Ja, dritte Folge, oder? Ja. Zwei ja. Boote und ein Hubschrauber. Nächster Folgentitel. <lacht> <lacht> verstanden? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe sogar nachgeguckt, ob in meinem ob in meinem Abspielgerät irgendwelche falschen Informationen drinstecken. Denn das ist ein bisschen so, wie wenn wir uns äh, Folgentitel ja, ausdenken. Genau. Ja, genau. Ich, ich weiß auch nicht, wie man Folgentitel noch durch Podcasts äh, <lacht> absurder machen soll, wie die, die Folgentitel, ja. die die hier schon haben. Ähm. Die, die, in der Folge geht es um Matt Jameson, den Pfarrer. Und das kann man schon mal sagen, es gibt eigentlich in jeder äh, in jeder der drei Staffeln gibt es eine Folge, die explizit um ihn geht. Das war ja nicht wie die Hurley-Folgen bei Lost. Und die haben, sind, sind irgendwie <lacht> immer besonders, weil er ist halt so jemand, der Ja, das ist, so, das ist eigentlich eine typisch Klischee-geplagte Figur. Also eine typische Klischee-Figur. Er ist von, von allen Sachen gestraft und geplagt. Und trotzdem ist er halt der Gläubige, der sagt, er er hilft allen und er Gott äh, ist gut zu ihm. Und ja. das ist so die diese typische Figur. Ich, ich kann es nicht besser beschreiben. weil
1: Ja, doch, aber stimmt schon. Das ist ja dieses: äh, Es kommen so wenig Leute in die Kirche, seine genau. Gemeinde geht pleite, ähm, se seine Frau liegt im Koma. Ja, seit dem, <lacht> <lacht> ähm, seit, genau, seit dem Departure-Ding, weil ja, gab es irgendeinen. Autounfall genau. oder sowas, ist ja auch egal. Er kümmert sich eben um seine Frau, er kümmert sich um die Kirche. Er recherchiert die ganze Zeit uh, über, die, über die Verschwundenen, um zu beweisen, dass es eben nicht die, die Entrückung war. Genau.
0: Er gibt sogar und macht den aber den halt
1: trotzdem immer weiter. Genau, er gibt den Gladi
0: sogar noch äh, alte Kleider, äh, um, um sie zu unterstützen, obwohl er ja eigentlich gegen sie äh, agiert. Dann kommt jemand, der Erste seit der, der Entrückung kommt in seine Kirche, um, um ein Kind taufen zu lassen. Und obwohl er eigentlich gerade... Ähm, heimlich. Heimlich, oh, das genau, ist seine Dass seine Frau, Frau nicht, seine Frau nicht genau. Und obwohl er dann eigentlich dafür bezahlen will, sagt äh, Matt, nein, das geht aufs Haus. Obwohl er natürlich in der Szene vorher noch mitbekommen hat, dass er bis morgen 300.000 und einen Dollar oder so ähnlich, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall ja. viel Geld bereitet. Halt muss. Hat mehr Geld, als er hat. Genau, um die Kirche zu retten, weil sonst wird sie nämlich verkauft. Und genau, er ist total überfordert. Abends wäscht er dann noch, badet er noch seine Frau, nachdem ähm, die, die Haushälterin sozusagen weg ist. Die kann er auch nicht bezahlen, weil er hat kein Geld. Und trotzdem ist er halt zu allen der, der gute Hirte. Ja. Und
1: Au außer halt, das ist doch in dieser Folge, wo er dann ins, ins Casino geht, oder?
0: Genau, da wollte ich jetzt gerade ja. drauf kommen. Ja, okay. Und und äh, nee, da komme ich jetzt nicht drauf. Das machen wir später. Wir wollen ja nur kurz die Folgen <lacht> an die. <lacht> Das, das müssen wir im Detail nochmal erklären. Genau. Und Aber solche Szenen kommen da halt äh, ständig vor. Und am Ende schafft er es aber nicht, seine Kirche zu, ähm, zu bekommen, weil die Guilty Remnants haben sie ihm nämlich dann weggekauft. Das ist so der Relief von dieser Folge. Vielleicht zum Titel nochmal. Ich habe tatsächlich recherchiert, warum dieser Titel so heißt. Und das ist ein Witz. Das ist ein äh, die Pointe eines Witzes. Wenn ich den jetzt anfange zu erzählen, dann wird sofort schon klar, wo drauf sie hinausläuft. Und zwar geht es um einen äh, Pfarrer, der während Hochwasser, während einer Sintflut retten sich alle auf ihre Dächer. Und der Pfarrer sitzt halt auch auf seinem Kirchendach. Und äh, die Leute werden so alle von, von Motorbooten eingesammelt, um, um sie zu retten. Und der Pfarrer sagt aber, nein, Gott wird mir helfen. Ich glaube an Gott. Ähm, mir wird nichts passieren und dann steigt das Wasser immer weiter, er klettert weiter aufs Dach und dann kommt das nächste Motorboot und er sagt wieder, nein, Gott wird mir helfen, ich bin gläubig, ich glaube daran, dass mir nichts passiert, ich bleibe bei meiner Kirche und ähm, schließlich sitzt er auf der Spitze des Kirchturms, alle anderen sind schon gerettet und dann äh, kommt noch ein Hubschrauber vorbei und er sagt wieder, nein, Gott wird mich retten und natürlich ertrinkt er dann. Und als er an der Himmelspforte steht, sagt er: Oh Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe an dich geglaubt. Und dann sagt Gott: Was soll ich denn noch machen? Ich habe dir zwei Motorboote und einen Hubschrauber geschickt. <lacht> <lacht> und deswegen heißt, heißt die Folge so. Und, ah, ja. ja. Folge
1: 4. Folge 4. Ähm, wo ist Jesus? heißt die. Und äh, den englischen Titel, ähm, vielleicht verstehst du ihn zur Gänze. Weil auf Englisch heißt die
0: Folge ja. No Drop End. Äh, Nee, keine mein Ahnung. Baby Jesus. PJ oh, And the AC, aber was ist die AC? Das, es gibt auch diesen Rap, kommt das da nicht auch vor, diesen <lacht> Jesus is my nigger, Rap. Da sagt der nicht auch solche Abkürzungen. Ich weiß es nicht.
1: Okay, aber du hast auch ich keine Idee. Ich dachte, du hast du, du, dir fällt vielleicht noch was ein, was, was die AC war. Na, egal. Äh, ähm... <lacht> Es, es wird Weihnachten und natürlich gibt es in dieser Stadt auch so ein schönes, ähm, sag mal, so ein Krippenspiel. Nein. Das ist halt so die, hier die Geburt von Jesus mit Puppen nachgestellt. Und so an der Straße, so mit, mit Weihnachtsbeleuchtung ja, genau. und so. So für die schöne Stimmung. Und irgendjemand hat Baby Jesus geklaut. Genau. <lacht> und die Bürgermeisterin beauftragt halt den Polizeichef, der schon <lacht> alle Hände voll zu tun hat, dass er diese blöde Puppe jetzt re retten muss, weil, weil das halt wichtig ist so als 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 Symbol, ähm, dass sie auch sowas sowas wieder in Ordnung kriegen. Und der unterhält sich ja glaube ich sogar, also weil meine Lösung wäre natürlich genau die gewesen, ähm, neues kaufen, reinlegen,
0: merkt kein Schwein. Sagt die sagt die Bürger sag, ihm nachher ja auch sogar. Soll er ja. Tun.
1: <lacht> ähm, und ich glaube, es kommt ja aber irgendwann raus, dass ähm, Jill das Baby geklaut hat, oder? Genau, also dass das sie auf noch? jeden Fall
0: damit was zu tun hatte. Ja. 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 Und da, da kommt das ja auch vor, dass die, diese beiden Zwillinge, dass sie das ja, dann genau. wieder vor seine Tür legen. Was, und, <lacht> und dann bemerkt er sie halt. Dabei.
1: <lacht> ja. Ähm, das heißt, er, er ist dann ja ganz stolz weil er, weil er die, die Puppe ja zurückbringen kann und trifft dann aber dort auf Matt. Matt, genau, der einfach mittlerweile ein anderes, eine andere Puppe reingelegt hat. Genau,
0: irgendwie so eine Holzfigur aus der Kirche glaube ich. ja und Sagst du,
1: naja, ist doch egal welches. Genau. Geht, geht ja nur darum, dass da irgende, irgendein kleines Baby drin liegt.
0: Genau.
1: Ja, kann man vielleicht noch einen kurzen Satz drauf verwenden, dass die, dass das FBI mittlerweile Holy Waynes Farm ähm, gestürmt hat. Das wusste der ja glaube ich auch schon, dass ihm, dass ihm die Regierung da irgendwie auf den Fersen ist. Und hat Tom beauftragt, eines der Mädels aus seinem, weiß nicht, mir fällt kein besseres Wort als Harem ein, ähm, zu retten, weil sie schwanger von ihm ist und das Kind ist, ist halt der Shit. Das ist irgendwie ganz wichtig. Ja. Das ist was ganz Besonderes.
0: Und hier trifft äh, Kevin noch zum ersten Mal Nora, weil er nämlich in der in der Szene, als er ähm, da, da ist so ein, so ein Tanz, so ein Weihnachtstanz und Nora ah, tanzt nein. da und er hat ja, ja die, ja, und die Rede gehalten, dass er die Poppe wieder zurückgebracht hat und dann trifft und, er sie. Und irgendwie. keinen interessiert Genau. genau. <lacht> und dann noch die, die Bürgermeisterin versucht es so, oh ja, danke genau. alle
1: mal klatschen danke, und dann und, genau.
0: <lacht> ja. und da trifft er dann noch Nora vom Spinnen. Ja. Genau. Die nächste Folge. Achso, am Ende. Die Folge endet dann damit, dass dass er ähm, durch den Wald fährt, nach Hause, sieht noch kurz auf dem äh, Beifahrersitz die Puppe, die ihn sozusagen anguckt und dann hält er an und dann sieht von außen nur, wie er sie aus dem Fenster wirft. <lacht> ja. Gut. Nächste Folge Gladys. Ähm, Gladys ist der Name einer der Guilty Remnants, die auch ähm, mit, was habe ich ihren Namen schon vergessen. Lift Tyler. Genau, die mit Liv Tyler immer rumstand, äh, mit Mag immer rumstand. Und Gladys wird ganz am Anfang der Folge ähm, gekidnappt oder verschleppt in den Wald, an einen Baum gebunden und dann zu Tode gesteinigt. Und in der Folge geht es darum, ähm, das aufzuklären, diesen, diesen Mord.
1: Was eine richtig harte Szene war, fand ich. Ja. Wie die ich. da gesteinigt wird. Ja, ja, Also das kann man sich... Kann man sich schwer angucken.
0: Das war auf jeden Fall die, die brutalste Szene in der ganzen Staffel. Ja. Und daraufhin wird eine Ausgangssperre verhängt, beziehungsweise der Chief will die verhängen. Ähm, und die Bürger wollen das natürlich erstmal nicht, da gibt es dann irgendwie noch Diskussionen. Und ähm, dann ist es aber noch so, dass ähm, ein Detective, ähm, der Chief ist ja also der Polizeichef, und es gibt aber noch einen Detective, halt, halt ein Zivilbulle, mit dem der überhaupt nicht gut zu Rande kommt, überhaupt kommt Kevin mit seinen Leuten nicht so richtig gut zurecht. Also ist sein Vater war wohl da der, der, der gute Chef und er ist dann nicht so. Naja. Ja, ja. Es, es gibt doch in, ich kann es
1: jetzt überhaupt nicht zeitlich einordnen, aber es gibt doch irgendwann eine Folge mit so einem Rückblick, wo, wo sein Vater geehrt wird als, genau. als Mapletons Person of the Year oder Mainz. so genau. und alle, alle kommen und genau. alle finden ihn super und
0: naja, er, er, er ist halt anders. Genau, er ist halt da nicht so beliebt bei, bei seinen Leuten. Und äh, da, da gibt es vor allem aber diesen einen Zivilbullen da, der ihm überhaupt nicht leiden kann. Und er hat dann irgendwie bei den Fats angerufen, ähm, weil man das melden soll, wenn da irgendwelche besonderen Vorfälle mit den Guilty Remnants passieren. Und daraufhin wird dann die Leiche von Gladys ähm, abgeholt. Die ist nicht mehr im nicht mehr im Leichenschauhaus als, als Kevin und Matt äh, dahin wollen. Und ähm, dann ja, ist Kevin wieder außer sich und, und ruft dann bei diesem Fat-Agent an. Und macht den total er zu sauer. und
1: erreicht ihn aber nie. Das, genau. das, ist aber, das ist aber auch so witzig, wie er immer wieder bei ihm
0: anruft <lacht> und, und einfach immer angepisst wird, wird. Genau. Und sagt ihm dann irgendwann, wenn ich in zwei Stunden anrufe, dann komme ich vorbeigefahren oder so irgendwas. Und irgendwann ruft er ihn dann an und der ist aber total gut drauf. Dieser Fat Agent hat das vollkommen ignoriert oder gar nicht gehört, dass er ihm die ganze Zeit auf ja. den Anrufbeantworter gesprochen hat. Und sagt dann hier: Ich kann das für dich lösen, das Problem mit den Guilty Remnants. muss nur Bescheid sagen. Ja, ich kann das Problem lösen. Und da ist er irgendwie so total, was, was meint er jetzt damit? Das Problem lösen. Also da, da wird schon irgendwie angedeutet, dass die Guilty Remnants mh, so ein bisschen von
1: der Regierung auch verfolgt werden, ja, scheinbar. Dass das halt als, als richtig gefährlicher Kult angesehen wird und die da gnadenlos. Das Problemlösen
0: klingt halt auch so ausradieren, so irgendwie.
1: Ja, natürlich, so ist es ja auch gemeint, dass, dass die kommen und die alle und die alle umbringen.
0: Und man hat ja vorher auch schon, ich glaube in der Folge, die du eben beschrieben hattest, schon irgendwo gesehen, ähm, Tom und, und und das Mädchen, was er retten soll von den Holy Vain da die kommen ja in so einem LKW vorbei, wo ganz viele Leichen drin liegen, die auch alles genau, so in weißen Genau, der, der Säcke. Einen
1: Unfall hatte oder so, genau. wo die ganzen Leichensäcke auf der Straße liegen. Ja, und ich glaube, das soll genau das heißen, dass das FBI gerade als Zusatzaufgabe hat, wenn die Guilty Remnants irgendwo zu viel Ärger machen, dann geht er mal hin und... Räumt da mal auf. Ja, löst das Problem. Genau, <lacht> ja.
0: Und das lehnt aber Kevin ab.
1: Und also, weil du siehst ja auch hier in der Folge... Ja, das wolltest du jetzt gerade sagen.
0: Genau, ich wollte nur sagen, in der Endszene sieht man dann noch so einen, so einen großen, wie so einen Flughafen-Hangar oder so, wo alle möglichen Leichen rumliegen und die werden dann ins Krematorium, also Gladys wird dann ins Krematorium dargestellt. Ja.
1: Okay, ähm, die nächste Folge hat einen einfachen Titel, der ist nämlich <lacht> Gast. Ja. Ähm, in der Folge begleiten wir Nora, beziehungsweise lernen, glaube ich, jetzt auch erstmal so richtig kennen, was sie überhaupt macht. Ähm, die arbeitet nämlich für das Department of Sudden Departure, also mhm. da, da wurde ein extra Ministerium geschaffen ähm, und Noras Job ist es, Leute zu interviewen, die behaupten, dass sie eben so ein, so ein Departure in ihrem un unmittelbaren Umfeld hatten, weil du hast dann natürlich Anspruch auf irgendwelche Benefits von der Regierung und sie muss eben klären, ist das wirklich passiert oder hat hier jemand die Gunst der Stunde genutzt, um seine Frau umzubringen? Oder so. Also weil das bietet sich ja an, wenn ganz viele Leute verschwunden mhm. sind. Dass da dann noch ja der ein oder andere zusätzlich mit... Und erzählt. das
0: will der Staat nicht bezuschussen.
1: <lacht> das will der Staat <lacht> nicht bezuschussen, richtig. Ja. <lacht> ähm, und in dieser Folge fährt Nora auf, auf irgendeine Konferenz, wo sich eben Regierungsstellen und sonstige Leute, die sich halt mit dieser Thematik professionell auseinandersetzen, treffen und ähm, wichtige Dinge miteinander diskutieren. Sie hat dann so ein ähnliches Problem wie, wie Kevin mit seinem Bagel, nämlich ihr, 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 ähm,
0: ihr Zutrittsausweis.
1: Oder Zutritt. Ja genau, Ausweis, danke. Ihr Ausweis wurde schon abgeholt von ihr. <lacht> also von jemandem, der sich ausgibt als sie. Und auch da geht es wieder die ganze Zeit so um dieses Thema, bin ich eigentlich verrückt? Oder, oder es sind die anderen, die bei denen irgendwas nicht stimmt? Ähm, weil ihr die ganze Zeit Dinge vorgeworfen, sie, sie wird vorzeitig aus dem Hotel geworfen, weil sie irgendwie in der Bar randaliert haben soll und Sie versucht die ganze Zeit den Leuten zu erklären, da gibt sich jemand aus als mich, aber keiner keiner hört ihr zu und keiner glaubt ihr. Mhm. Und was ich da auch noch erwähnenswert fand, war dieser, dieser Typ, den sie kennenlernt, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, ähm, lebensechte Puppen herzustellen, eben von von Verschwundenen, ähm, weil es anscheinend einen Bedarf gibt, dass Leute versuchen, ihren Schmerz damit zu bekämpfen, indem sie sich die Person, die verschwunden ist, als Puppe wieder ins Haus setzen.
0: Ja, Wird nochmal wichtig. Was
1: ziemlich... <lacht> <lacht> Fall, ich weiß... Pff, halte ich jetzt nicht für eine sehr gesunde Art, damit <lacht> umzugehen, aber okay, ja, machen ja Leute. Ja, mit dem geht sie auf so eine kleine Extra-Party. Da habe hab ich jetzt keine ja. ganz tiefe Bedeutung drin gesehen. Halt einfach, sie einfach sich wieder da Spaß. noch was ein, genau. Ja.
0: Und ich hätte es sehr lustig gefunden, dass dann in der letzten, wenn dann in der letzten Szene noch rausgekommen wäre, dass sie doch die Bar zerlegt <lacht> hat. Aber das, das ist nicht so.
1: Ja genau, es wird ja dann am Ende, am Ende auch noch aufgelöst, weil Nora angemeldet war für eine Podiumsdiskussion als, als Teilnehmerin und da geht sie dann eben hin und da sitzt auch eine Frau auf ihrem Platz und die, ich weiß nicht mehr, die wollte gegen irgendwas protestieren, weil die Regierung irgendwas falsch macht. Genau. Also Nora ist nicht verrückt.
0: Genau, dann trifft sie aber noch Holy Wayne ganz am Ende. Ach richtig, natürlich, Bain. stimmt.
1: Sie wird dann von, von irgend so einem Buchautoren, glaube ich.
0: Ja, der, der nervt sie irgendwie. Also sie... Also aus ihrer Sicht ähm, ist er überhaupt nicht berechtigt, über den Schmerz zu schreiben, weil ihr Schmerz ist viel schlimmer. Und dann haut Weil er, sie hat ja mehr ab, Leute verloren. Genau. Ja. ja. Und dann wird sie von irgendeinem so anderen, der das mitbekommt, zu Holy Wayne noch gebracht. Der sie umarmt und dann geht es ihr besser. Weil das ist ja, was Holy Wayne tut. Genau, er nimmt ja den Schmerz von Leuten in sich auf. Genau. Und Holy Wayne taucht ja überall wieder auf. Also der ist ja ständig irgendwo anders und taucht wieder ja. auf. Um, die nächste Folge, das ist dann Folge 7, die heißt Stimmen. Um, da habe ich den englischen Titel nicht ganz verstanden. Solace for Tired Feet. Um, meistens heißen die, die Titel ja ziemlich ähnlich. Hier ist es mal wieder anders wie bei Wer ist Jesus? Keine Ahnung, was das bedeutet. Ja, es geht um Stimmen. Also Stimmen, das sind die Stimmen, die Kevin Senior hört. Und das ist eine Folge sozusagen über ihn. Ähm. Um, es geht aber so los, dass die Teenager im Wald wieder hier so ein Party machen und so machen so eine Mutprobe, indem sie ähm, sich in, den, in einen alten Kühlschrank einsperren und ähm, gucken, wer am längsten da drin bleibt, weil dann irgendwann geht dann ja der Sauerstoff aus und Jill Will den Rekord brechen und als sie den Rekord gebrochen hat und, und wollen, wollen sie wieder befreien, reißt die, reißt die Dings ab. Das ist natürlich der schlechteste Zeitpunkt, wo der Griff abreißen kann und der Kühlschrank ja. geht nicht mehr auf. So und dann äh, irgendwie versuchen sie das zu machen und irgendwann sagt eine Stimme, weg da. Und dann kippt jemand den Kühlschrank um und macht die Tür auf und draußen steht eben ihr Opa, der da eigentlich nicht stehen kann weil der ja normalerweise in einer geschlossenen Anstalt sein sollte. So, und dann, Darum geht es jetzt halt, dass ähm, sie erzählt dann ihrem Vater, dass der wohl weg ist und die setzen dann auch die Fahndung auf und versuchen ihn zu finden. In der Zeit kommt dann aber ähm, Kevin Senior bei sich zu Hause an, weil sie wohnen ja in seinem Haus und ähm, ja, redet dann auch mit, mit seiner Enkelin äh, Jill und lässt ihr dann noch, irgendwie, also noch so einen Zettel da, ähm, was sie besorgen soll. Nämlich so ein komisches ähm, Magazin. Ähm, aber sie verrät ihn dann. Sie kommen zwar miteinander gut zurecht, aber sie verrät ihn und, und Kevin Junior kommt nach Hause und nimmt seinen Vater wieder fest. Der allerdings auf dem Weg zurück in die Klinik an der Ampel einfach schreit, Stopp! <lacht> dann hält, <lacht> hält Kevin Junior an und er <lacht> läuft wieder weg. <lacht> Und ja, dann ist er erstmal wieder weg und später meldet sich aber dann Matt wieder, weil das ist irgendwie so ein alter Kumpel von ihm. Das habe ich in der Matt-Folge auch nicht erwähnt. Wir wollten ja eh dann noch, ich will eh nochmal über diese Casino-Szene später reden, aber mhm. irgendwie kennen die sich relativ gut und der und ist dann halt zu Matt gelaufen. Dann treffen die sich in irgendeinem Diner. Und dann will die ganze Zeit äh, Kevin Senior, Kevin Junior so ein, äh, er sagt, du musst dieses, dieses Geschenk hier annehmen, um zu zeigen, dass du dich committest irgendwie. Und er gibt die ganze Zeit so ein Magazin, äh, National Geographics von 1972. Keine Ahnung, was das soll. Gibt es auch viele Theorien, aber es alles nicht sehr tiefgründig. <lacht> Wahrscheinlich liegt es einfach daran, weil er einfach einen an der Klatsche hat und eben dieses Magazin gibt. Ja, <lacht> und das gleiche Magazin hat er auch schon Jill nämlich gesagt, soll sie im Internet bestellen, denn Kevin zerreißt das hier, bringt ihn wieder zurück und dann am Ende sieht man dann doch, wie, wie sie in seiner Küche wieder liegt, weil ähm, Jill es im Internet auch bestellt hat. So, ja, das macht natürlich Kevin sehr fertig, sein, seinen Vater so verrückt zu sehen. Noch, noch ganz witzig ist dann, wie dann ähm, nachdem die beiden Matt und Kevin ihn zurückgebracht haben, wie, wie Matt ihn dann noch auf dem Rückweg so kurz trösten will und sagt dann irgendwie so ein, so ein und der Lord und der Herr sagte und Kevin guckt ihn nur so an Fuck you Matt <lacht> <lacht> und dann ist äh, die Folge von, von dem Handlungsstrang fertig, es gibt noch einen anderen Handlungsstrang, äh, nämlich mit Tom, der jetzt sich mit ähm, Christine heißt sie, ähm, ja zurückmacht irgendwie auf dem Weg irgendwo hin. Vielleicht nach Mapleton, das ist noch so ein bisschen unklar. Ähm, auf jeden Fall kommt da in der Geschichte noch raus, dass Christine gar nicht so besonders ist. Nämlich es gibt noch mindestens ein weiteres Pärchen, was Wayne losgeschickt hat und was, was wo genau so eine, eine schwangere Frau dabei mhm. ist. Und ähm, die schießt äh, Tom sogar noch an. Und am Ende sieht man, dass Christine ihr Kind geboren hat.
1: Ja, also man kann ja davon ausgehen, dass es noch viel, also es gibt, gibt ja am Anfang, als man da die, die Farm da von Holy Wayne sieht, das sind ja ganz viele, ganz viele junge Mädels. Ja, genau.
0: Auf nach Kairo. Ja, warum? Ich habe verstanden, dass der Ort, also die Folge heißt Kairo, ich habe verstanden, dass der Ort in der Nähe ah, des Waldes heißt. So einfach. Heißt, ja
1: Okay ja war, war mir jetzt einfach nicht mehr präsent <lacht> aber den Inhalt der Folge daran erinnere ich mich tatsächlich noch ziemlich gut weil das ähm, weil das sehr eindrücklich war ähm, Kevin Junior merkt dass er anscheinend also weil der hat ja immer wieder so so Blackouts wo er ähm, ja ja wo wo ihm halt einfach Zeit fehlt was wir ja schon vorhin kurz angesprochen hatten als es darum ging rauszukriegen, ist Dean überhaupt echt oder oder, oder bin ich Dean und machst die Dinge, wenn ich nicht ganz bei mir bin? Merkt er jetzt eben, dass er anscheinend äh, zusammen mit Dean in der Nacht zuvor Patty entführt hat, die, die Anführerin von den Guilty Remnants mhm. und in einer Hütte halt in der Nähe von Kairo, <lacht> ähm, in, in so einer Hütte im Wald halt gefangen hält. Weil sie beschlossen haben, sich diese, dieses dieses Problems halt anzunehmen. Und anscheinend hatten sie auch beide miteinander ausgemacht, die umzubringen. Aber der Jetzt-Kevin fühlt sich damit nicht mehr, nicht mehr ganz so wohl. erinnert sich auch nichts mehr. Und, ja, genau, er erinnert sich an. Das ist halt das, was die ihm erzählt. Hier, das war doch so unser Plan. Und ähm, jetzt müssen wir das Ganze halt zu Ende bringen. Und Kevin sagt aber nein, um Gottes Willen, das können wir nicht machen. Wir, wir, wir müssen die wieder freilassen. Wir können doch hier jetzt nicht einfach, einfach anfangen, Leute umzubringen. Womit Dean ein Problem hat und aber auch <lacht> Patty sich darauf <lacht> überhaupt gar nicht einlässt. Sondern Patty versucht ihn ja auch dahin zu bringen, dass er sie jetzt umbringt.
0: Mhm.
1: Ist nicht so ganz klar, warum, finde ich. Also was sie was, was sie sich davon erhofft, aber auf jeden Fall ist es ihr Plan, weil sie bringt sich ja dann irgendwann später einfach selber um. Mit so einer Glasscheibe schneidet sie sich irgendwie irgendwie die, die Halsschlagader genau. durch.
0: Nachdem Kevin sie gerettet hat sogar. Vor
1: Nachdem Kevin, ja genau, weil Dean, Dean sie vorher erwürgen wollte, nein, er äh, eine Plastik Plastiktüte über den Kopf gezogen hat. Ja genau, und dann bringt sie sich halt einfach selber um. Ähm, bin mir jetzt unsicher, ob das noch in der Folge passiert oder erst in der nächsten mit, mit Matt? Mit nee, also der, der übernächsten der
0: nächsten, dann erst. Der übernächsten mhm. erst, okay. Ähm Aber die machst du ja auch. Kannst, kannst du dir <lacht> ja, <merken>. <lacht> <lacht> Was man hier noch erwähnen kann, ist, dass dann, äh, nachdem Kevin ja sowieso schon total am Boden zerstört ist, weil er ja er glaubt ja die ganze Zeit, dass er vielleicht genauso verrückt wird wie sein Vater. Das ist ja so seine so ja. große Furcht. Ja. Und jetzt merkt er auch noch, dass er offensichtlich seine ganzen weißen Hemden, die er vor mehreren Folgen schon die ganze Zeit vermisst hat, dass die offensichtlich hier alle in dem Wald im Kreis hängen. Ja. <lacht> und dann bricht er <lacht> total in sich zusammen.
1: Und der ist ja damals auch schon voll voll eskaliert bei dem bei dem da ja. Oder Bügel, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich
0: waschen. Und er hat ihm getan. ja dann irgendwelche weißen Hemden gegeben. Ja klar, weil er weil er seine Waffe
1: rausgeholt ja. hatte. Ja, und das hat er glaube ich nicht. Oder? Hat er nicht? Ja, naja, nicht. aber er hat ihn auf jeden Fall bedroht. Ja.
0: Ja, Ja. ja. müssen wir glaube ich auch nochmal im Detail was zu sagen. Aber dann die nächste Folge und deswegen kommt, geht's erst in der übernächsten da weiter, weil die nächste heißt, die Gavi ist in Höchstform und das ist ein Rückblick. Ähm, das, das ist auch wieder so typisch Lindelof, also wenn es von ihm denn kommt, aber offensichtlich, wie, wie das in Lost halt auch gemacht ist, das war ja auch sehr oft so, dass man eine total spannende Geschichte erzählt hat in einer Folge und dann ging es in der ja, nächsten Folge um ganz, ganz anderes. anderes. <lacht> genau. ähm, das ist jetzt hier auch so. Man sieht nämlich jetzt den Rückblick ähm, die Gavis in Höchstform, wie ähm, es so zu diesem Tag des, des 14. Oktober 2011 gekommen ist. Und da sieht alles erstmal aus, als wären die eine total glückliche Familie. der, der äh, Kevin joggt wieder am Anfang. Übrigens raucht er ja auch immer, wenn er joggt, heimlich macht er jetzt auch wieder so also eine gute Laune Musik am Anfang.
1: Ja, das ist aber schon ein gutes Ding, eben dieses das, das ist alles gar nicht so so heile bei denen, weil, weil du ja im Lauf der Folge siehst, dass jeder irgendwelche Geheimnisse vor den anderen hat und nicht, nicht ehrlich ja. mit denen ist. Genau,
0: und das ist das, das die, die Sache mit dem Rauchen, meinst du jetzt zum Beispiel, ist dann ein Hinweis, oder? Zum Beispiel, ja. oder die Sache mit, äh, ich bin schwanger. Genau. <lacht> <lacht> ja, <lacht> <lacht> Was auch immer wieder auftaucht, ist, ist so ein Hirsch also wild. Also die ganze Zeit schon, die Folgen vorher schon, in der ersten Folge sieht äh, Kevin immer wieder irgendwo einen Hirsch, der im Wald steht ähm, und hat Visionen und Träume davon. Der hat ja immer diese Träume.
1: Und das hatte doch auch irgendein der seine Wohnung verwüstet.
0: Der, genau, das war auch schon. Das war, das ja. war noch in, bevor der Folge, bevor ähm, der Senior zurückkommt. Da sagt er nämlich noch, was da mit meiner Küche passiert. Ja, Aber hier äh, sieht er auch wieder diesen Hirsch. Und äh, kommt dann aber erstmal zurück und es ist alles erstmal nett. Und Tom kommt nach Hause, weil ja abends soll diese tolle Party stattfinden. Und ähm, er holt sogar Tom noch ab, weil Tom war, wollte irgendwie zu seinem echten Vater und äh, ist dann irgendwie bei der Polizei gelandet, weil der ihn rausgeschmissen hat oder weil so. Weil er ein Arschloch ist. Ja, genau. Und ähm, er erzählt es auch Jill nicht, weil. Habe ich Jill gesagt? Nein, wie heißt seine Frau? Lori. Lori, Jill ist ja die Tochter. Er erzählt es auch Chill nicht, er nimmt so Tom in Schutz ihr gegenüber dann noch. Und ja, dann ist nochmal kurz, sieht man die Polizeistation, da ist dann der alte ähm, Kevin, nämlich noch der Chief und hat alles gut im Griff. Und bei Kevin sieht man es <lacht> also gibt sehr viel Symbolik in dieser Folge. Zum Beispiel sieht man dann hier, wie plötzlich die Tasse, auf der steht My Hero, äh, undicht ist und ausläuft und dann, dann gibt es wieder so eine Szene, wo plötzlich, ähm, während Kevin wieder irgendwo raucht, dann plötzlich ein Hirsch in eine Schule eingedrungen ist. Und Kevin nimmt sich vor, dass, dass er diesen Hirsch ähm, retten will. Weil sein Vater hat einfach angeordnet, hier Hirsch erledigen. Und er aber, nein, das müssen wir doch, den kann man doch retten. Er will mit, mit Betäubungsmunition will er den. Retten. Und der Vater sagt, ja gut, machen wir das halt so. Wenn du der Erste bist, der ihn findet, dann machst du das, wie du das denkst. Wir knallen ihn ab. Und er ist dann natürlich der Erste. Und das ist auch so eine, eine Schlüsselszene, glaube ich, weil er streitet sich gerade mit Lori. Also sie ist ja irgendwie, sie ist schwanger und hat es noch nicht gesagt. Und sie ist sich auch unklar darüber, ob sie das Kind abtreiben soll. Weil ich glaube, sie weiß schon, dass da was nicht stimmt. Also natürlich weiß sie das schon. Also sie, sie haben da durchaus Beziehungsprobleme. Ja. Das wird auch wieder symbolisiert durch einen Riss in der Wand, der plötzlich da ist. <lacht> also sehr viel Symbolik in der Folge. Und ähm, sie wollten sich auch zusammen einen Hund kaufen und da ist Kevin auch nicht aufgetaucht. Und jetzt gibt es hier so kurz diese Aussprache, ähm Ach so, weil, weil er hat ja auch nichts von Tom erzählt und jetzt dessen Vater und da gibt so es nur so einen kleinen Streit und da wird aber dann Tom weggerufen, weil, er, weil der Hirsch entdeckt wurde. Und dann, dann sagt sie nämlich so, sie ist, ja, sie ist ja Psychiaterin, dann sagt sie nämlich noch so, ähm, ja, geh nur, der Hirsch äh, ist etwas, den man retten muss. Sie, sie analysiert ihn da halt so und sagt, du hast so einen, ähm, so einen Heldenkomplex, so einen Retterkomplex. Und er sagt dann auch ja. nur, fuck you, Laurie. <lacht> Also so ein bisschen wie der Lost, Lost und Jack vielleicht. Und er ist dann weg, um den Hirsch zu retten und das Tragische ist, dass er den Hirsch letztendlich dann erschießen muss, weil er nämlich in ein, wieder in ein Haus eingedrungen ist. Ähm, er scheucht ihn dann auf und der Hirsch rennt raus und wird von einem Auto angefahren. Die Szene hat man auch schon ein paar Mal in seinen Träumen gesehen, dass so der Hirsch mit dem Kopf in so einer Motorhaube steckt. Und dann geht er wortlos zu seinem Auto, holt die Waffe und erschießt den den Hirsch. Und dann springt er mit äh, der Frau, die den Hirsch überfahren hat, in die Kiste. <lacht> mhm. Weil er nämlich kein guter Mensch ist, wie er sagt. So Und gleichzeitig ist Laurie, Laurie ich kann mir den Namen nicht merken, ist Laurie dann beim, beim Arzt und will das äh, Kind untersuchen mit Ultraschall. Und die Kinder sind in der Schule beim Projekt ähm, irgendwie bei so einem Projekttag und äh, Nora ist äh, mit ihrer Familie zu Hause und die streiten sich auch also äh, Nora hat ja irgendwie vorher ja, so ist halt,
1: ist halt so ein so ein kein untypischer Morgen mit mit kleinen Kindern die alle die ganze Zeit immer irgendwas anderes machen wollen als das was sie tun sollten und, und sie ist halt die 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 gestresste Mutter genau die sich da um alles kümmert. Der Vater sitzt am
0: Tisch und, und ist halt der, der liebe Papa, aber bemüht sich jetzt auch nicht wirklich. Ja, und sie glaubt äh. ja auch schon, dass sie ihn betrügt. Da, da läuft ja auch nicht alles richtig. Und sie wartet dann auch noch auf einen Anruf, weil sie ja einen Job von der, bei der Bürgermeisterin haben will, um im ja, Wahlkampf genau, in zu der helfen. Kampagne. Genau. Ja. Und dann schmeißt er noch irgendwie ein Kind. Ähm, Orangensaft über das Telefon und sie ist total ja, genau. halt krass so und wünscht sich gerade, ihre Familie wäre weg. Und in dem Moment,
1: ja, das ist schreit sie, schreit ja auch irgend sowas Ja,
0: genau. In, in, dem, in dem Moment ist dann plötzlich ihre Familie weg und äh, sein One-Night-Stand ist ja nicht Night, aber egal, ist dann auch plötzlich weg, wenn sie im Bett liegen bei Kevin ja. und bei Lori ist das Baby weg. Das ich Baby gesagt, Das <lacht> Baby ist weg. Und ähm, in, in der Schule sind dann, sie, die stehen sich da die stehen da so im Kreis, die Kinder, äh, um so einen Elektrokreis zu schließen und da ist eine Lampe leuchtet, da ist dann auch plötzlich ein Kind weg. Alle wissen mhm. überhaupt nicht, was los ist und dann ist das dieses Sudden Departure. Ja. Was man auch noch sagen kann, ist, dass Patty eigentlich, also die Anführerin der Guilty Remnants, dass sie vorher Patientin bei Lori war, weil Patty wurde irgendwie von ihrem Mann rausgeschmissen und hat da... Probleme. So. Den wir ja in Staffel 2 auch mal noch kennen. Das wusste ich gar nicht, okay. Ja. Das war mir gar nicht klar. Okay. Ach, in der im Rückblick dann wahrscheinlich. Nein,
1: in nee? der in der ähm, International den? Assassin Ja, okay.
0: Mhm. okay. Neil heißt der. Da gibt es nämlich auch noch so, so, so einen kleinen Plot mit Neil. und ja. Gut. Ja, das ist eigentlich der, der, der Rückblick, wie es dazu gekommen ist. Und so die Quintessenz von der Folge ist, dass jeder irgendwie gerade jetzt danach Grund hat zu glauben, dass, dass das jetzt so passiert ist, weil man sich das so gewünscht hat.
1: Ja, weil er ein schlechter Mensch ist.
0: Genau, also Kevin sagt, er hat sich, er will, wollte weg von, obwohl er ist, ist ja gar nicht weg von seiner Familie. Ke Ke bei, bei Kevin ist ja niemand verschwunden in der Umgebung. Aber bei den anderen, zum Beispiel bei Nora. Bei, bei, genau, bei Nora.
1: Ja, und bei Lori ja auch.
0: Und bei Lori auch. Ich richtig. weiß nicht so richtig, ob ich das Kind möchte und dann kommt Gott und sagt, genau. okay. Ja. Und das ist diese Rückblickfolge, die Garvis in Form. Was mir unklar ist, warum die später nicht mehr in diesem Haus wohnen, weil das ist definitiv ein anderes Haus. Später wohnen sie ja im, im Haus von, von seinem Vater. Vielleicht, weil, vielleicht, der, vielleicht weil, weil er, er das hat. alleine nicht mehr bezahlen konnte weil der Riss in der Wand war. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ja. Kann sein. Ja, und dann die letzte Folge. Okay. Der verlorene Sohn kehrt
1: heim. Originalgetreue Übersetzung. Ja, Kevin ruft ruft sich, Kevin ist ja immer noch bei, bei, dieser, bei der Hütte mit der toten Patty und ich glaube, Dean ist einfach
0: weggegangen. Ja, der war einfach weg. Genau.
1: Ja, ruft sich Matt zu Hilfe, weil Matt, hattest du ja vorhin schon gesagt, ist ja der, egal wie viele Probleme er selber hat, der hilft immer anderen. Und mhm. wenn du wenn du eine Leiche entsorgen musst, dann
0: auch da kann man Matt anrufen. Und es, Matt ist es auch egal, wenn man vorher noch Fuck you Matt zu ihm gesagt hat. Ja, ja und, und der ist ja auch so total,
1: ja, ich glaube dir diese komische Geschichte, die du mir hier erzählst. Ähm, und ich, ja, ich helf dir einfach. Du halt damit klarkommen, dass ich dir immer wieder ein paar blöde Bibelsprüche um die Ohren hau, auch wenn du das nicht möchtest. Ähm, und nachdem sie diese Arbeit erledigt haben, fahren sie dann zusammen zurück nach Mapleton. Und da ist halt totales Chaos, weil nämlich die Guilty Remnants ihre große Aktion durchgeführt haben. Sie haben nämlich bei allen Leuten die die Verschwundenen ersetzt mit so Puppen, die wir auf der in der, in der nora konferenzfolge folge die da eingeführt wurden. Mhm. Haben Sie jetzt praktisch bei, bei allen Leuten genau den Moment nachgestellt, bev bevor die Leute eben verschwunden sind. Und wie schon in der, in der ersten Folge äh, ja gezeigt wurde, ist das Aggressionspotenzial relativ hoch. Ähm, weil Mapleton brennt. Ja, also zumindest Ausnahme die Häuser Stand. der Guilty Remnants ja. brennen. Und das wird da auch da umgeschossen
0: halt, auf den Straßen. Ja, genau. Es ist
1: totale, totale Anarchie. Die Polizei ist ist heillos überfordert. Wahrscheinlich äh, sind auch einige der Polizisten bei denen bei denen dabei, die sich jetzt einfach an den Guilty Remnants rächen wollen. Ja, das endet dann ja damit, dass Kevin von Laurie die ihr Schweigegelübde bricht, um ihn darauf hinzuweisen, dass Jill noch in diesem brennenden Haus ist. Rettet er sie und trifft dann, das muss man schauen, ich glaube, von der, von der Zeitfolge her kriege ich es jetzt nicht ganz ganz äh, zusammen. Ich weiß nicht mehr, wie das Kind von Wayne <lacht> da plötzlich äh,
0: ja, weiß niemand. <lacht> weiß niemand. Okay. Weil in, in, in ein paar Folgen zuvor oder in der Folge davor, ich weiß gar nicht wann genau, hat ihn, äh, hat ihn ist nämlich Tom äh, von Christine sitzen gelassen worden und hat auch ihr Kind bei ihm zurückgelassen. Ja. Weil sie ja nichts Besonderes ist, wie sie erfahren hat. Ja. Weil, und Tom natürlich total verzweifelt und ist dann nach Mapleton zurückgefahren. Aber wieso er das Kind ähm, vor der Tür liegen lassen hat und dann seine Mutter aufgesucht hat, weiß ich auch nicht. Wird nicht erklärt. Mm. Aber das liegt dann vor der Tür und, und Nora findet es. Das meinst du, oder? Nora
1: findet es, genau. Und Nora ist ja mittlerweile mittlerweile in einer, in einer festen Beziehung mit Kevin und hatte jetzt eben, nach, nachdem sie nachdem sie an ihre Familie erinnert wurde, hat sie, hat sie dann beschlossen, okay, das geht so alles nicht. Ich muss, ich muss das anders machen. Aber eben in dem Moment, wo sie dann dieses Kind findet, ähm, ändert sie ihre Meinung wieder und sagt sich, naja, jetzt können wir ja doch gucken, ob wir irgendwie unsere eigene kleine Familie
0: machen können. Das sind auch die letzten Worte der Staffel, diesmal stimmt der Staffel und der Folge. Ähm, look what I found, sagt sie. Ja. Während äh, Kevin und Jill nach Hause zu Fuß gehen, ja. durch Rauch geschwärzt. Aber ähm, Laurie ist nicht dabei. Die steht am See oder am Meer, ich weiß gar nicht. Und Tom findet sie dann und die umarmen sich dann da. Man kann auch erwähnen, dass ähm, auf dem Rückweg nach Mapleton sind Matt und, und Kevin noch an der Raststätte zum Essen angehalten und dort ist dann mm. Kevin auch auf Holy Wayne getroffen. Der ja, nämlich verblutend verwundet ist. ist. Genau.
1: Ja. Und der, der ja da Kevin noch. Auch Holy Wayne wird ja nie so richtig erklärt. Ja. Was das für ein Typ ist, was der überhaupt wirklich kann, ob, ob er es wirklich kann oder ob das nur so eine so eine Autosuggestionsgeschichte ist. Weil da sagt er ja auch zu Kevin hier, du darfst dir jetzt noch was wünschen, und dann guckt Kevin. Der der, der kann ja immer sehr, sehr dramatisch und leidend gucken. <lacht> sagt nichts
0: und Wayne sagt dann, okay, äh, gewährt. <lacht> ja und stirbt genau und dann findet äh, sozusagen direkt darauf kevin wieder eine neue familie also wieder zugang ja. zu seiner tochter und alles wird gut ja genau jetzt haben wir eigentlich schon sehr viel besprochen das war gar nicht mein plan aber ist ja auch egal ich dachte wir gehen jetzt einfach mal jede folge kurz durch sagen zwei sätze und dann sprechen wir <lacht> über die sachen aber es hat sich jetzt so durchgezogen wir können ja trotzdem noch mal überlegen ob wir noch was haben wo wir im detail reingehen wollen Ich habe nämlich bestimmt noch was.
1: Ich auch. Ich hatte auch zwischendurch immer wieder Dinge, wo ich mir dachte, dazu will ich später mal noch was sagen. Und die hast du dir sofort aufgeschrieben. Inhaltlich drüber reden, aber <lacht> will ich nicht. Du hast ja hier mit aufgeschrieben, äh, wofür stehen die Hunde? Ja, wofür stehen denn die Hunde? Ähm, weil Dean sagt ja irgendwann im Laufe der Serie, das sind nicht mehr unsere Hunde. Ähm, und die, also ich weiß nicht, wofür die Hunde stehen. <lacht> ähm, aber also die sind für mich auf jeden Fall auch ein gutes Symbol dafür, dass die genauso durchdrehen können, wenn wenn die gewohnte Struktur wegfällt, wie es bei den Menschen auch der Fall ist. Mhm. Also weil die Hunde hier sind ja im Prinzip sind ja alle alles wilde Hunde, weil die weil die ja seit diesem Tag auch alle irgendwie anders sind als vorher. Ja. Und die den Menschen geht es ja so ähnlich. Also nicht allen Menschen, aber, aber schon vielen Menschen, dass die... Deshalb eskaliert es ja auch so schnell, immer wenn die guilty remnants irg irgendwo auftauchen. Ja, weil, weil halt eben die, die Struktur, die dir so Sicherheit in dein Leben gibt, ganz fundamental erschüttert ist. Und zwar bei allen. So habe ich die Hunde gesehen.
0: Ja. Die, die Frage wäre noch, was bedeuten die für Kevin? Weil er ja immer versucht... Er versucht ja gleich in der ersten Folge auf diesen Hund zuzugehen, der dann erschossen wird. Und in der letzten Folge vor seinem Haus kommt ja dann dieser Hund, der mal an, niemand weiß, wieso er hinten an seinem Haus angebunden war. Und ja. er hatte ja auch eine Bisswunde, das war wieder irgendwie so ein Blackout. Die ja. Freundin von Jill sagt noch, du weißt nicht mehr, was, wie du an den Hund gekommen bist und wie du ihn festgebunden hast, oder? Und ja, doch, natürlich weiß ich das. <lacht> naja, Aber es er es mir trotzdem. Er hat eine Bisswunde in der Hand, die sieht doch aus, als wäre das ein Menschenbiss und kein Hundebiss. Naja, auf jeden Fall dieser Hund, den, den dann Jill irgendwann losgeschnitten hat und der, der die ganze Zeit gebellt hat und weg wollte. Und der kommt jetzt am Ende halt auch wieder zurück zu ihm. Also das, das soll, glaube ich, auch dann einfach nochmal zeigen, wenn man das weiter denkt, was du gerade gesagt hast, dass jetzt wieder für ihn so die Welt ein Stück normaler geworden ist.
1: Ja, ich glaube für Kevin bedeutet das auch, da halt so eine Möglichkeit, irgendwo was zu reparieren und irgendwo
0: Normalität herzustellen. Ja, Kevin ist ja sowieso, ähm, das war mir beim ersten Mal gucken noch gar nicht so ganz klar, wofür, was dem sein, dem sein Ding so ist. Ähm, eigentlich ist es schon relativ offensichtlich. Ähm, er ist ja er ist ja jemand, der also bevor das jetzt passiert ist mit diesem mit diesem Rapture, ist er schon total unzufrieden mit seinem Leben. Er will er will ja seine Familie verlassen oder er denkt darüber nach und sein Vater weiß das auch schon. Die reden mhm. ja kurz nach der Party darüber, weil er hält ja. noch so eine Rede, dass er so glücklich sei, weil weil er so eine tolle Familie hat und ja genau. Und dann sagt sein Vater hinter so fast hätte ich es dir geglaubt oder sowas. Also ist, er ist da irgendwie total, er, er fühlt sich zu mehr berufen. Er, er will irgendwie mehr und... Er
1: ja, der hat ja auch hat ja auch schon einen ganz ordentlichen Gottkomplex. Also ähm, der, er fühlt sich zum einen zu mehr berufen und nimmt ja aber auch gleichzeitig immer ganz viel Verantwortung auf sich, wenn es darum geht, irgendwo was wieder, wieder in Ordnung zu bringen, wo er ja auch wo, wo er ja auch manchmal sagen könnte, schaffe ich einfach nicht oder ist nicht meine Aufgabe oder tut mir leid für dich, aber da musst du jetzt irgendwie mit klarkommen. Aber der 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 kommt nicht damit klar, einfach nur ein normaler Typ zu sein.
0: Und genau das weiß ja ähm, Laurie auch. Das, deswegen habe ich diese ja. Szene eben auch erwähnt. Er sagt nur, sie haben das Reh gefunden. Dann sagt sie so, du musst es retten oder sowas. Also <lacht> ja. Und deswegen sagt er dann noch, fuck you. Genau, das ist, das ist Kevin. Ich wollte noch mal was über das Casino erzählen. Ah, die, die, die dritte Folge mit dem zwei Motorbooten und dem Hubschrauber. Da versucht nämlich Matt, seine Kirche wieder zu bekommen oder zu retten, indem er im Casino spielt. Und auf die Idee kommt er, weil er in dem Casino zufällig ist. Ist jetzt nicht so wichtig, wieso, aber dann sieht er, wie mehrere Tauben auf den auf den äh, Roulette-Tisch fliegen. Ähm, so als göttlichen, dass, dass er ja natürlich wenn Tauben irgendwo hinfliegen, will, ist das schon ein göttliches Zeichen und nachts, wenn er irgendwo durch die Gegend fährt, sieht er dann, wie an einer rot blinkenden Ampel ähm, Tauben auf die Ampel fliegen und dann hat er natürlich die göttliche Eingebung, ich muss im Casino auf Rot setzen. <lacht> und das macht er dann und gewinnt drei oder viermal hintereinander, also kann sein Geld immer wieder verdoppeln und kriegt somit ähm, genug, genug Geld, um seine, um Kirche, seine Kirche zu retten, freizukaufen. Dann wird er sofort überfallen <lacht> auf dem Parkplatz. Ihm wird das Geld wieder weggenommen. Er kann es aber sich zurückerkämpfen. Dann hält er... Ja, und da 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 ist
1: er ja richtig brutal an. Also das ist ja ein völlig... Also so ein Teil von ihm, den er, den er sonst immer... Also den du überhaupt nicht siehst, den er eigentlich weg kontrolliert, weil er ist ja eben immer dieser, dieser liebe, nette, hilfsbereite ja. Typ. Aber in dem Moment brechen bei dem echt alle Dämme und, und also weil der, der prügelt den Typen ja, ja richtig zu klump.
0: Ja, hat er aber auch verdient.
1: <lacht>
0: <lacht> weil er ist ja an sein Autofenster gekommen und hat gesagt, ob er ihm irgendwie 1000 Dollar abgeben kann von seinem Mega-Gewinn. Und dann sagt nämlich Matt noch: Nimm doch 2000 und sagt er: Auch bald du doch die 2000 und ich nehme einfach alles. <lacht> <lacht> und dass er ist dann ein bisschen ausrastet, kann man ja auch verstehen. Ja. <lacht> und dann fährt er zurück und äh, da be beobachtet er noch, wie eine von den Guilty Remnants mit einem Stein beworfen wird und will der dann noch helfen und kriegt dann natürlich auch noch gleich einen Stein gegen den Kopf. Und dann wacht er wieder im Krankenhaus auf. Ähm merkt, dass es L nur noch lässt kurz vor ja geben. genau ja. und kommt dann noch rechtzeitig gerade als die Bank zumacht bei der Bank an und um dann festzustellen, dass es drei Tage her ist seit ähm, dieses ja verflossen ist das Ultimatum, weil er nämlich längere Zeit er so lange im Krankenhaus war. war. Genau, das, das war die die Matt-Geschichte und ähm, was auch noch sehr schön war, wo man nochmal sehr schön sieht, wie er, wie sein Charakter tickt. Er hat dann ja noch am Anfang in der Folge immer äh, für dieses Mädchen gebetet, was, ähm, was ich glaube, die lag im Koma und wollte sie besuchen im Krankenhaus und dann war das Bett leer und der Pfleger sagt, sie ist äh, sie ist erwacht aus dem Koma und ist schon wieder nach Hause gegangen. Und dann ja. Die Mundwinkel von Matt gehen total <lacht> nach oben und er sagt, <lacht> ja, also. wir haben heute Morgen für sie gebetet. <lacht> dann sagt der Pfleger, sie ist gestern Abend schon wach geworden. <lacht> und, und dann ist sein <lacht> Gesicht total <üh. lacht> Also sehr schön. Ja, das war sehr lustig. Ja.
1: Ähm, Wird gerne noch eine Kleinigkeit zu Nora zeigen, weil du vorhin bei, bei irgendeiner Folge auch meintest, dass sie so voller Symbolik wäre. Ähm, Nora, es ist, glaube ich, in der Konferenzfolge, aber ich bin mir nicht sicher, wann genau es passiert, die hat bei sich zu Hause in der Wohnung hat ja auch so ganz bestimmte Dinge genauso belassen, wie sie an dem Tag waren, als ihre Familie verschwunden ist. Also ich erinnere mich da vor allem an so ein, ähm, wie nennt man das denn? Diese Küchenrolle. Papierküchenrolle, ja, genau, danke. Wo halt nur noch so ein letzter Fetzen dran ist, ähm, die sie aber nicht austauscht gegen eine neue, weil, weil sie nicht loslassen kann. Mhm. Aber ja, dann irgendwann, irgendwann eben doch an den Punkt kommt, das einfach zu akzeptieren, dass sie jetzt gegangen sind und dass es, ähm, dass es nichts bringt, die ganze Zeit, also so de den Rest ihres Lebens praktisch, um diesen einen Tag herumzutanzen. Hm. Weil das ja, oh Gott, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Die, die, die bestellt sich ja, die bestellt <lacht> sich ja, äh, äh Prostituierte, um sich von denen um sich von denen in die Brust schießen zu lassen. Also mit, mit äh, kugelsicherer Weste. Aber <lacht> also <lacht> was, was so total kaputt ist, also völlig und das, das wird in, ich weiß gar nicht in welcher Folge das ist, aber das wird auch total gut dargestellt, wie dieses Callgirl da mhm. so, so völlig ungläubig ist. Was du, du willst mir jetzt 2000 Dollar geben dafür, dass ich auf dich schieße? Ja. Und sie, sie ist da ja schon voll routiniert, Nora. Die hat da ja so ihre <lacht> die Weste und da 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 falle ich dann drauf. Und du musst halt aber bitte gut zielen, weil wenn du wenn du mich woanders triffst, das wäre dann blöd. Ähm, ja, ist die Gastfolge am Anfang. Was sie macht, ähm, ich weiß gar nicht warum, um was zu fühlen oder ja. um sich zu
0: bestrafen oder. Ich weiß es auch nicht genau. Ich hätte jetzt auch gedacht, um was zu fühlen oder keine Ahnung.
1: Aber ist halt auf jeden Fall ein, ähm, eine sehr, sehr ausdrucksstarke Darstellung dafür, dass die einfach echt unglücklich ist ja. und es nicht schafft, weiterzugehen.
0: Und in der letzten Folge liest sie ja sozusagen diesen Abschiedsbrief gegenüber Kevin vor, und das klingt ja schon fast so, als wollte sie sich umbringen. Also am Anfang zumindest. Man sieht dann, dass sie, dass das, dass sie das gar nicht will, sondern dass sie abhauen will. Sie einfach will. nur aus Mapleton ja. raus. Genau. Ja. Ja. Ich wollte noch was zur Visualisierung sagen. Ich habe ja gesagt, sehr schön alles visuell dargestellt. Also ein, eine Serie, die viel auf das Wert legt, was man sieht, ohne dass man alles erklären muss. Und das zeigt für mich diese Wo-ist-Jesus-Folge ganz gut. Ähm, und zwar schon vor dem Intro. Man sieht nämlich, ähm, da wird nämlich eine Geschichte erzählt, einfach nur mit Bildern und Musik. Und das ist so ein, so ein Beispiel einfach, was ich sehr gut finde. Man sieht am Anfang da so ein, so ein Brei ähm, und fragt man sich, was ist das? Das sieht fast so aus wie das Intro von, ähm, von Westworld, wo da diese... Diese, diese Androiden erzeugt werden. Und fast so ist mhm. das nämlich auch. Aus diesem Brei wird dann nämlich so eine Puppe, ähm, so ein Puppenkopf gemacht in so einer Form. Und man sieht, wie diese Puppe dann ähm, aus der Maschine kommt und wie sie dann in eine Packung verpackt wird. Und dann, dann wird die Puppe in ein Lagerhaus ge geräumt und dann wird sie in ein Geschäft geräumt. Und dann also sieht man so diesen gesamten Lebensweg der Puppe. Sie wird dann von einer Frau gekauft und angezogen. Und da habe ich erst gedacht, aha, ist das jetzt auch so, weil diese Frau ihr Kind verloren hat, ähm, als, als sie alle verschwunden sind und das jetzt irgendwie da so eine Handlung ist, um, um sich ans Kind zu erinnern. Aber nein, die Frau arbeitet äh, für die Kirche oder für die Stadt und ähm, legt dann eben diese Puppe in die Krippe. Und dann sieht man noch, ähm, wie die Zeit vergeht, einfach dadurch, dass man so ganz kurze ähm, Szenen von dieser Krippe sieht, wo manchmal schneit und Leute laufen da vorher, manchmal ist wieder kein Schnee und dann ist Nacht, dann ist Tag und plötzlich ist die Puppe weg. Das heißt, da hat man in zwei Minuten mit total viel Aufwand ähm, erzählt diese Geschichte der Puppe erzählt und sozusagen die, die Grundlage für die Folge jetzt gelegt, ohne dass da auch nur ein Wort gefallen ist. Und das fand ich sehr gut. ja Und dann hätte ich noch was zu den Guilty Remnants. Das mhm. ist nämlich ein Beispiel dazu, ähm, wie man die ganze Zeit, und das ist ja auch wieder sowas, was man aus Lost kennt und was ich dann auch... Ähm, ja Lindelof da so dann ähm, anrechnen kann, da werden einem halt die ganze Zeit irgendwelche Brocken schon unterwegs hingeworfen und das ergibt dann irgendwann ein Gesamtbild, das wird aber gar nicht mehr näher erklärt. Ähm, nämlich diese diese ganze dieser ganze das, was die Guilty Remnants tun, das, das führt ja alles von A nach B nach C nach D, das hat ja alles miteinander zu tun. Mhm. Ähm, zum Beispiel klauen die ja irgendwann die Bilder aus den Häusern. Und da könnte man ja schon denken, diese Aktion bedeutet, ähm, sie wollen halt zeigen, dass man ja, das ist ja sehr spooky, wenn da irgendwann, wenn du aufwachst und das sind ja plötzlich alle Bilder von den Angehörigen weg und so. Aber das hatte ja ein konkretes Ziel, das zu tun, denn sie haben anhand der Bilder haben sie dann die Puppen beauftragt. Mhm. Die sie ja, dann später ja, ja. Da gab es
1: ja viele, auch dass man dann irgendwann mal rausgekriegt hat, warum die die ganze Zeit Informationen sammeln über, über Leute. Mhm. Ähm, warum die, warum die da ganz viele Klamotten, man, man sieht irgendwann so einen Raum, wo ganz viele, genau. ganz viele Klamotten liegen, ja, ja.
0: Das ist die Kirche nehme ich das, an, die sie dafür das ist, extra gekauft haben, damit sie so einen großen Raum haben. Genau, was ja
1: alles, alles Vorarbeit ist für diese große. Große Aktionen hier in der
0: letzten Folge. Genau, und das, das wird nie, da wird nie drüber gesprochen oder so. Das, das kriegt man einfach mit. Die reden weil, ja <lacht> auch nicht. <lacht> Richtig. Aber das kriegt man einfach mit, weil man, weil man sieht. Und ja. auch, auch, dass das ja vorher eingeführt wurde, dass es diesen Typ gab, der diese Puppen überhaupt herstellt. Das mhm. Ja, da wird einem dann klar, aha, die haben die jetzt da bestellt. Ja. Na gut, das ist einfach Geschichte erzählt, ohne viel zu reden. Sehr schön. Weiße Hemden, genau, da wollte ich auch nochmal drüber reden. Diese Folge mit den weißen Hemden. Ich glaube, da geht es ja in erster Linie darum wieder, dass, dass er halt glaubt, der wird verrückt, oder? Also deswegen ja. wird das die ganze Zeit ja. gezeigt.
1: Ja, genau. Das, das ging, ja, finde ich, los eben mit, mit dem Bagel und ist dann ja so über die Staffel weg einfach immer weiter. Mehr
0: geworden, ja. ja aber auch da erfährt man nie, was er jetzt mit den weißen Hemden gemacht hat und warum die da hingen, aber das ist auch eigentlich egal. Das, geht, das soll einfach nur zeigen, der ist tatsächlich verrückt. Oder?
1: Ja. <lacht> ja, also, ja, verrückt. Ja, ja schon. Also, dass, dass, dass ihm da niemand beschissen hat oder so, sondern mhm. dass er halt in seinen Blackouts Dinge tut, die, an die er sich halt nicht mehr, nicht mehr erinnern kann. Und dass er ganz gut auf dem Weg ist, so zu werden wie sein Vater. Oder ja. vielleicht schon da ist. Ja. Sein Vater sagt doch auch irgendwann zu ihm, ähm, dass es für ihn erst dann besser wurde, als er angefangen hat, einfach zu machen, was die Stimmen ihm sagen, oder? Ja. Weil das hatte ja, glaube ich, auch, auch Einfluss darauf, wie Kevin Junior hier mit Dean umgeht. Weil er ist sicher die ganze Zeit, und ich finde, bis zum Ende, bis zum Ende der Staffel, wird ja nicht aufgelöst, ob es Dean wirklich gibt. Richtig. Oder ob das halt, halt einfach so eine Stimme ist, die er, ja, die er hört und halt irgendwann angefangen hat zu tun, was die Stimme ihm sagt.
0: Vielleicht wird das später ja nochmal aufgelöst. Also man hat so ein paar Anhaltspunkte, dass, dass Dean wirklich existiert, weil er ja auch in diesem, in dieser, es gibt ja irgendwann so eine Versammlung. Ach, der doch, ja, natürlich, und
1: spricht er ja.
0: Ja, aber das ist, also ganz klar wird das auch nicht, weil niemand anderes redet mit Dean. Nur, mhm. es ist halt aus Kevins Perspektive mhm. gesehen, wie, ja. wie Dean dann im Publikum sitzt und, und sagt, und, und Kevin sagt dann du kommst doch gar nicht von hier. Man hätte jetzt natürlich auch, wie man es mit Gaius Balta macht, hätte man jetzt natürlich auch von Sicht eines anderen sehen können, ah. wie Gaius Balta mit niemandem redet. Ja. Das ist unklar.
1: Ah, der immer mit seinem Kautabak, der ist so ein richtiger Waldschrat. Ja.
0: <lacht> genau, ist sehr, sehr unklar. Und er ist ja auch dann tatsächlich einfach weg. In in der, in der Szene im Wald. Und es ist ja auch unklar, warum er ihm das Auto schenkt oder wo, wo, wo Kevin das Auto, warum Kevin das Auto dann einfach hat. Ja. Diesen Pickup von Dean. Das Ganze geht ja so über mehrere Monate. Diese
1: ah, das ist ein guter Punkt. Da hatte ich manchmal Schwierigkeiten, gleich zu kapieren, wie viel Zeit jetzt. Ähm den, zwischen den Folgen vergangen ist.
0: Ich auch. Okay. <lacht> da wollte ich gerade drauf hinaus. Ich habe das jetzt gerade nur so interpretiert, weil ja manchmal Schnee war und manchmal keiner. Ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es dass die ganze Staffel sich jetzt über ein Jahr zieht, weil dann müsste man ja am Ende wieder bei dem Gedenktag, bei dem nächsten angekommen sein. Ich glaube, so viel Zeit vergeht da nicht.
1: Ja, aber, aber es schließt ja auch nicht immer direkt aneinander an.
0: Nee. Ach so, genau.
1: Ja, ich weiß nicht. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
0: Hm. Man könnte nochmal in, in der letzten Folge, in der Matt ja Kevin hilft, da schläft ja Kevin im Auto dann auf der Rückfahrt auch wieder ein mhm. und wird dann von Matt in seinem Traum allerdings nur, wie man mhm. später erfährt, dann auch in die Klapse eingeliefert ja. und trifft dann wieder auf seinen Vater und trifft dann auch wieder auf Patty, die dann plötzlich wieder ja. lebt und da ist. Und das ist erstmal sehr spooky, aber dann denkt man sich schon, ah, wahrscheinlich ist das wieder ein Traum. Und entweder da oder vorher schon, ich glaube, in der Hütte erklärt ihm Patty schon, warum sie, warum sie schweigen und warum sie das tun, was sie tun. Mhm. Nämlich sie sehen ihren Sinn darin, die Leute ständig, also erstmal sich selbst, aber auch alle anderen ständig daran zu erinnern. Ich glaube, das Wie hast a du living schon reminder. gesagt. Reminder. Ja. Genau. Dass, dass die Welt eigentlich schon vorbei ist. Also mhm. dass es schon durch ist aber sonst habe ich auch keinen, keinen Inhalt mehr. Es kommt auch gar nicht so sehr auf den Inhalt der einzelnen Folgen an, finde ich. Also man ja. kann da einfach sehr schön zugucken.
1: Ja, also ich könnte da jetzt auch gar nicht sagen, hier, die Folge war besonders gut oder die Folge war besonders schlecht, <lacht> weil, weil das halt, also ich, ich finde, bei der Serie ist es ganz extrem so, ähm, dass da halt eine große Geschichte erzählt wird. Mhm. Ähm, und es ist das finde find ich selten so. Sowas wie, wie die nora Konferenzfolge sticht da dann schon so ein bisschen raus, weil da geht es halt im Prinzip um, um nichts anderes. Ja,
0: oder die Matt-Folge.
1: Mhm. Aber bei den meisten Folgen kannst du ja, haben die ja nicht so ihren eigenen wichtigen Handlungsstrang, sondern die funktionieren ohne, ohne die anderen Folgen außenrum überhaupt nicht richtig. Und deshalb deshalb kann man da, finde ich, schwer einzelne einzelne Folgen rausgreifen.
0: Ja, ist mir auch nicht, ist mir auch nicht gelungen. Ich habe die, ich habe die Frage irgendwo aufgeschrieben in unser Vorbereitungsblog, welche ja. Folge hat am besten gefallen? Aber ich selbst, kann es, <lacht> aber kann auch nicht sagen. <lacht> kann es tatsächlich auch nicht sagen. Also man kann vielleicht noch mal sagen, wenn man eine Serie gucken will, in der man sich nicht die ganze Zeit fragt, was passiert hier eigentlich, dann sollte man die Serie vielleicht nicht gucken. <lacht> wenn man aber eine Serie gucken will, wo einem einfach nur die Situation und die Bilder gefallen und die 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 Schauspielerei. Also wo man, wenn man einfach nur Spaß an Kino hat, würde ich mal sagen, dann kann man das durchaus gucken.
1: Ja, also man, man muss aber schon Lust haben, sich da ein bisschen mit, sich ein bisschen mit auseinanderzusetzen,
0: was da passiert. Also ich finde nur, nur gucken und nicht... Genau. Also, ja? Ja, ja, das stimme ich dir voll drüber ein. Also man, okay. man muss Spaß daran haben, eben nicht zu verstehen, was gerade passiert. Also...
1: Ja klar, du musst dich davon verabschieden, den Anspruch zu haben, ich kann mir das hier alles erklären und alles genau. irgendwie herleiten. Ähm,
0: das funktioniert in der Serie nicht. Zumindest gibt's keine Wahrheit. Also man kann sich das alles herleiten, weil darum geht's ja gerade in der Geschichte, dass sich jeder versucht, irgendwie dieses Ereignis Anders herzuleiten und ja. zu erklären. Ähm, aber es gibt halt niemanden, der dann am Ende sagt, aber so ist es. Ja, klar, es, es gibt hier keinen, keinen Architekten, ganz die, genau. wie in Matrix, der dann
1: irgendwann <lacht> kommt. So, 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 so und so funktioniert das alles hier.
0: Und von daher ist das Konzept wieder genau wie bei Lost, nur dass er von, von Anfang an halt gleich gesagt hat. <lacht> ja, <lacht> und halt,
1: also ich schon, schon nochmal ins, ins Extrem getrieben. Also ich finde, das ist ganz, ganz klar. Ähm, inspiriert von der Erfahrung, die Lindelof mit Lost gemacht hat, ähm, dass er, also ich glaube so ein bisschen, ist so, so eine Mischung aus, ähm, ich sag's euch jetzt gleich vorher, wie es ist, <lacht> und aber auch und aber auch ähm, trotz, also mhm. das, worüber sich so viele Leute bei, bei Lost auf, aufgeregt haben, ist ist ja hier zentraler Inhalt der ganzen Serie. Genau dass er sagt, naja, ähm, ihr sagt mir nicht, wie ich meine Serien zu machen habe. Das mache ich, das mache ich schon selber.
0: Ich habe nochmal versucht, mir aufzuschreiben, welche Geschichte die erste Staffel denn insgesamt eigentlich erzählt. Und dabei ist mir aufgefallen, mhm. dass man das natürlich auf mehreren Ebenen beantworten kann. Mhm. Wenn man es auf Kevin bezieht, ist es die Geschichte eines Mannes, der glaubt, für Größeres bestimmt zu sein und Angst hat, keine Kontrolle über sein Leben zu haben. Würde ich sagen. Man könnte das auch abkürzen mit die Geschichte des Kevin Garvey in der Midlife-Crisis. Ja. <lacht> Auf andere Personen habe ich es jetzt nicht gemacht. Das könnte man sicher auch mit Nora irgendwie machen. Mhm. Ich habe aber allgemeiner dann gesagt, die Geschichte von Menschen und wie unterschiedlich sie mit Verlust umgehen. Und dann habe ich es noch ganz abstrakt. Die Welt ist absurd. Das Einzige, worüber die Menschen die Kontrolle haben, ist, welches Modell sie wählen, um die Welt zu erklären. Dröckelt das Modell tritt der Wahnsinn ein. Oh, das ist jetzt aber sehr Meta. <lacht> das ist ein sag sag nochmal. Die Welt ist absurd. Das einzige, worüber der Mensch die Kontrolle hat, ist, welches Modell er wählt, um sich die Welt zu erklären. Dröckelt das Modell tritt der Wahnsinn ein. Das ist mhm. ein wenig Dürrenmatt, ein wenig Lovecraft. <lacht>
1: <lacht> ja, aber schon. Also ähm, Man sieht ja schon welche leute sich eher darauf einlassen können ein bisschen kontrolle abzugeben und welche leute das brauchen dass sie die kontrolle haben oder dass sie zumindest die sich sich die illusion von von kontrolle irgendwie ja. ähm, schaffen können also ich bin selber auch so jemand der der sich gern möglichst viel kontrolle über über dinge in, in im Leben einbildet, weil es mich einfach irgendwie ruhiger, ruhiger schlafen lässt.
0: Ja, so geht es mir ja zum Beispiel bei Podcast. Da muss ich immer alles penibelst vorbereiten. Ich kann das nicht spontan machen. Und dann kommst du her und sagst mehr als zwei Sätze zur Folge. Entschuldigung. Aber ich, ich verspreche auch, mich
1: auf die nächste Staffel besser vorzubereiten.
0: Oh, das war schon gut. Ja, dann sind wir eigentlich durch, oder? Also wegen wir müssen wir die jetzt nicht unbedingt in Punkten bewerten. Oder willst du bewerten? Na, ach,
1: nö, nö. Nö, will ich nicht. Ich kann einfach nur. Es ist eine großartige Serie. Lasst euch mal drauf ein und gebt, gebt dem Ganzen eine Chance, weil so Sachen werden einfach nicht oft gemacht. Das ist wirklich was, wirklich was Besonderes. Und ähm, naja, es ist nicht viel. Also viel vom Zeitumfang her. Das sind drei Staffeln mit, jeweils um die zehn Folgen. Und normale Unterhaltung, die ist auch in vier Wochen noch da. Die, die <lacht> läuft einem nicht weg. Davon gibt es mehr als genug.
0: Allerdings ist es ein bisschen schwierig zu kriegen, weil das gibt es nicht auf Netflix oder Amazon, wenn man das ja, schon... Ja, muss man sich halt kaufen. Ja. Muss man sich kaufen. Gibt es bei... Gibt keine Ahnung, bei iTunes habe ich es zum Beispiel gekauft. Aber ich ich habe es bei Amazon gekauft. Also, oh klar, bei Amazon kann man eh alles kaufen. <lacht> Genau. Und dann hast du es aber auch als digitalen Inhalt oder hast du die DVDs? oder du nee,
1: nee, Digital. nee. Ich ja. kaufe mir keine DVDs mehr. Ja. Außer Star Wars Filme.
0: <lacht> Für das Archiv. <lacht>
1: Eigentlich ist es total dumm, weil auch die Star Wars Filme, ich, ich gucke ja nichts mehr von DVDs. Ich habe mir auch die letzten. Das ist ja zwei Meter weg. Ja. <lacht> <lacht> Wenn ich doch einfach auf Stream. Äh, auf irgendeine Streaming-Plattform gehen kann, dann ja. mache ich doch das.
0: Ich habe mir auch den letzten als ähm, äh, Download gekauft und Aha. nicht als, als Blu-ray oder so. Ja, genau. Ja, das waren eigentlich schon schöne Worte. Willst du trotzdem noch ein letztes Wort? Sonst hätte ich noch eins. Nee, mach du. Vielleicht wird das der Folgentitel: Kevin <lacht> in the Woods. Nee, wegen Kevin oh, in the Woods. Kevin.
1: Ach, ah. Oh.
0: Nicht schlecht, gell? Nicht schlecht, hab, ja. Habe ich äh, stundenlang dran gefeilt an diesem... Ich habe es nicht gleich kapiert, aber nicht schlecht. Wenn ich es erklären musste, war es schlecht.
1: Naja, vielleicht war ich auch einfach nicht, also... Ist ja auch schon spät.
0: Wir machen auf jeden Fall schon eine Weile. Genau, wir machen jetzt, wir machen jetzt Schluss. Und man kann aber noch sagen, Staffel 2 und 3, also zumindest ich finde die noch mal besser. Wie ist es mit ja. dir? Also die steigern sich noch. Also anders, anders
1: aber ja, also die, ist die, die Serie hat auf keinen Fall abgebaut.
0: Die hat sogar, wenn man mal bei ähm, Rotten Tomatoes guckt, hat die sogar sehr aufgebaut. Ähm, mhm. Ich glaube, 8 war die erste. Mal, mal gucken. Rotten Tomatoes hat ein neues Design. The
1: ja, Welt. also ich habe das bisher noch gar nicht so betrachtet. Ähm, also mir so Gedanken drüber gemacht, die Staffeln irgendwie zu sortieren, aber ich glaube, ich fand tatsächlich jede Staffel besser als die davor.
0: Ich auch. Ich hatte sogar ein bisschen Angst, jetzt nochmal die erste zu gucken, nachdem ich die dritte gerade gesehen habe, weil ich dachte, oh, das ist dann vielleicht gar nicht mehr so gut. Aber hat sich dann in Luft aufgelöst, die Angst. Ja. Jetzt habe ich Angst, die zweite zu gucken. <lacht>
1: <lacht> Aber allein schon der Anfang der zweiten Staffel ist ja... ja. Ist ja
0: also, auf jeden Fall was Besonderes. Genau, also Rotten Tomatoes sagt Staffel 1 81%, Staffel 2 93%, Staffel 3 98%. Ja. Also, gucken. Fast perfekt. Fast ja. perfekt. Wenn es jetzt noch eine Staffel 4 gegeben hätte. Aber wahrscheinlich ist es gut, dass es keine Staffel 4 mehr gegeben hat. Ja.
1: Naja, es ist ja so, wie es ist. Es ist ja schön und rund.
0: Genau. Gut. Das ist ein gutes Schlusswort. Schon wieder. Und ich drücke jetzt auf Ende. Okay.